0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 225-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Горянкин.
1: Всем привет, у нас выпуск опять прыгал на воскресенье, мы будем некоторое время прыгать с днями недели, извините за за это, все, кто слушает в прямом эфире, я боюсь, что придется вам некоторое время привыкать к нашему странному графику. Да, естественно, да, не должно затронуть.
0: И тайминги у нас, к сожалению, тоже иногда будут прыгать, потому что там на следующую, следующую неделе мы собираемся пригласить людей, у которых вообще дикое время. Так что да. такое. Ладно. У нас ä,
1: разброс по гостям географически становится все шире и шире, поэтому становится все сложнее и сложнее выбрать э, подходящее для всех время. Но гости все интереснее и интереснее. Это хорошо. А,
0: напоминаю, что поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. А также подкаст выходит у нас э, При поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире Сейчас компания открыта Вакансия продюсер На этой позиции вы будете контролировать процессы разработки Развивать проект э, С точки зрения геймдизайна А также разрабатывать и оценивать концепции ключевых ячей. Если вы хорошо знаете рынок Мобильных free-to-play игр И имеете портфолио выпущенных проектов Заходите на сайт job.playx.com Находите вакансию продюсер и отправляйте свое резюме. Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – это
1: платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единое SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Corona. Corona – это платформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро качественные, создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Corona нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Corona – это не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры вместе с Короном. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com А подкаст выходит при
1: поддержке Завод Games. Завод Геймс – московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, геймдизайнеров
0: и игрового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз, games. И подкаст также выходит при поддержке нашего нового спонсора компании Game Insight. Game Insight — это крутейший разработчик мобильных игр с офисами по всей Европе, России, а также СНГ и Прибалтики. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиданы с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. А также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Гол пилить крутое. Приходь. А, пиши на dreamjobsobacagameinside.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу Go Insight.
1: Конференция Девгам снова пройдет в Минске 15-16 ноября. Рождается 2000 профессионалов игровой индустрии. Спишите 19 октября включительно подать свою заявку о свою игру на выставку игр Девгам Showcase и самое нестандартное незабываемое шоу Game Roast. Я так понял, что это бывший это политкаретный геймлинч. Участие во всех активностях бесплатное, нужен только билет на конференцию. Программа мероприятия будет финансирована на следующей неделе. Для слушателей любимого подкаста команды DevGam скидка на все типы билетов 15% по промокоду KDI15. Еще раз, KDI15.
0: И, пользуясь служебным положением, я на этой неделе, если кто читает меня в Твиттере, писал, что у нас открылась вакансия в компании TinyBuild комьюнити-менеджера. Если вы себя ощущаете таковым, идентифицируйте себя с комьюнити-менеджером, можете написать на ком желательно на английском, и вообще основное требование к вакансии – это иметь хороший английский и вообще желание заниматься играми. Придется поездить немножко, придется поработать с кучей команд, которые у нас есть, с проектами, провести там в порядок. Нам весь комьюнити-менеджмент и много работать. Работать с Мишей — это такая уникальная возможность, на самом деле. Да, как это? Работа сложная, зато платим мало. Как вам такое? Нет, это неправда. У нас клево.
1: комьюнити-менеджер — хорошая вакансия для входа в игровую индустрию, но у вас, я так понимаю, что у вас не entry-level требуется, да? Он требуется кто-то, кто с английским, кто...
0: Нам требуется тот, кто нам понравится. Вот я могу пока так сказать. Ну, а теперь... ос- особых требований нет Ну, грамотный английский, если нам придет письмо на плохом английском Мы, конечно, его не рассмотрим Уже сразу же такое себе удовольствие Ладно, это потому, это потому что у нас сегодня HR-тема У нас сегодня... Все, заместитель... все храрин, да. Сергей Волков там сидит, короче, уже карандаш грызет, наверное, от всего, что мы тут нанесли Да, у нас первый гость Сергей Волков, он уже был у нас два раза в подкаст он приходит к нам каждые два года вот, Довольно регулярно, завидно регулярностью Итак, Сергей Волков, директор по управлению персоналом игровой направления 1С Всем привет И Таисия Филимонова, HR из компании Crazy Panda
2: Да, всем привет Я думаю, а, ну...
1: нужно перейти к знакомству Но только с Сергеем Волковым мы немножко знакомы Поэтому, Сергей, давай кратенько про себя И потом подробно про
0: Таисию Не-не-не, подожди Подожди, я не дам Сергею мало говорить Он у нас был тогда, когда э, ты занимался еще в Spice был, да? Да, все правда. Вот, и с тех пор ты ушел в компанию 1С. Э, Как ты дошел до жизни такой, Расскажи.
3: Ну, как я выбирал работу, я не буду рассказывать. Это было там полтора года назад. Условно я много где был, много с кем общался, много где летал. Игровой 1С направление выбрал в основном потому, что ПК-разработка, то, что мне ближе как игроку и чем мне было интереснее заниматься, собственно, как HR. То есть такое направление более сложное среди там, в Москве особенно среди большого количества крутых мобильных команд делать ПК-шные проекты. И, собственно, меня брали построение HR отдела с нуля, да, которого, собственно, в игровом подразделении не существовало, активный найм только начинался. Момент так, моего. Так, подожди, то есть ты хочешь сказать, что в 1С не было никакого
0: HR? Ну, я я 1С... игровой, да.
3: В игровом 1С вообще никогда не было HR. А, то есть,
0: то есть даже... у вас был общий HR э, компании 1С, который выполнял, в частности, задачи
3: по геймдеву. Без, да, э, да, с... Да, да, без э, специфики. С... с начала 90-х годов, э, соответственно, там... Всю, всю историю существования компании. так mm-hmm. Построенного дела не было. Соответственно, моего, на момент моего прихода, ну да, там, большой 1С мог чем-то помогать, но скорее каждая команда пыталась там что-то делать сама, в меру своих сил, mm-hmm. там, публикуя вакансии, форумы, mm-hmm. то есть построенного процесса не было. Собственно, это меня максимум заинтересовало. И, соответственно, проектов стало больше. А в данный момент у нас ну, можно разделить у нас 7 проектов в разработке внутренней. Это я говорю о Москве, если говорить про игровой 1, в целом, чтобы было понимание, да, mm-hmm. это есть паблишинг, который там похож чем-то на Tiny Build. По сути, да, мы там подразделение не, не очень крупные. Да, да, в, по сути, там мы издаем разного формата Инди, чем в частности Витизует занимается. Это там такое чешское направление. Есть польское направление, где уже там 400 человек это кулок, который занимается спортированием, локализацией, тестированием всех там крупнейших тайтлов. И, собственно, в Москве сейчас вот стало 190 человек, на момент моего прихода было там меньше 80. В данный момент в разработке из того, что там известно и анонсировано, там, это продолжается разработка L2 по-прежнему, в том числе там с VR. Это разработка Калибра, сотрудничестве с Wargaming, но разработка на нашей стороне находится. Это разработка, мы строим там мобильное направление с нуля, у нас есть космические рейнджеры, наследие вышли. И, собственно, команда пополняется и там стартует разработки, возможно, даже сразу парочки новых проектов. Такими микрокомандами. Royal Quest, как ММО мы Продолжаем делать, там ему 6 лет, и плюс у нас э, в разработке две игры на четвертом. Unreal. Одна сингловая, на такая консольно ориентированная, вторая ему мощная, такая красивая, под девчачью аудиторию, пока не анонсировали. Вот когда анонсируем, можно будет говорить. Ну и также здесь же у меня находится в Москве часть, вот как раз кулок, который локализацией э, консольных пк игр занимается. Тоже там 30-35 человек находится. А еще раз, а как название Кулок? Киллок, да. Если ага, погуглишь, там есть всякие истории, они там делали. Из последнего целиком они делали полный вот этот ремастер Dark Souls. Первый, да, вот целиком переделывали, там портировали, я помню. Из истории Mortal Kombat последний X, который выходил ужасный, потом поляки переделывали уже наш, стал хорошо. Что-то они делали для Хитмана, но так как там такая информация вся закрытая, тут то можно только по пресс релизам смотреть. То, что на сайте у них есть, тем вот можно похвастаться. Но там свой HR, собственно, существует, я там немножко с ними общаюсь, но у них там как свое, свое как дело человек,
1: справляются. Как человек заинтересованный, когда у вас калибр выйдет, блин, наконец?
3: <coughs> калибр в Альфе уже, ты можешь Я играть. знаю,
1: я знаю, что он в Альфе. я не хочу играть в Альфе, я хочу играть, когда выйдет, потому что это мультиплеерный шутер, ты знаешь, что играет в Альфу? Разработчики играют, да, и заинтересован <связать> заинтересованные <связать> <из-за и> <связать> игроки. В альфа играют
0: за дроты. Скажем так: выскоскиловые
1: игроки. Перефразирую.
2: <связать> Нет, я хочу.
1: Мы
0: стальки, <связать> да, мы <связать> хотим немножечко так пострелять. Да.
3: Не, вот скажу, по не да. скажу, Не скажу, когда выйдет. Ребята делают, команда там в текущем состоянии там плюс-минус все вакансии у них закрыты, делают, альфы идут. Зависит от каких-то историй, как решим, что пора выходить там в какую то Все равно будет там закрытая бета, еще какая проект, проект надо, надо делать, пока не готов.
0: В общем, жизнь бьет ключом.
3: Да, проектов много, все там находятся в какой-то определенной стадии. Ага. М-м-м. Ну вот. Окей, вот это, хорошо. Это последние да. там 14 месяцев моей работы.
0: Окей, ну к тому, как ты вырастил компанию по количеству людей в два раза, мы еще вернемся. Давайте стоите и познакомимся. Да, отлично,
2: да, я здесь. Меня еще раз зовут Таисия, я HR компании Crazy Panda. Я так понимаю, что Crazy Panda никогда в подкастах не участвовала, так что я немножко да. про-, про компанию расскажу тоже, mm-hmm. пожалуйста. Uh, Crazy Panda занимается мобильными и социальными играми. Там два наших первых проекта — это World Poker Club и социальная ферма Запорожья, соответственно, мужскую и женскую аудиторию. И последние проекты, которые у нас были зарележены в этом году на мир — это «Parrate Tales» и «Stella Rage», это оба обе игры мобильной стратегии. Соответственно, сейчас у нас находятся также две мобильные игры в разработке. Я пришла в компанию чуть больше года назад, год и несколько месяцев, и до меня в компании был только HR-директор, и она собрала команду, я вот была первым человеком в этой команде. И сейчас я занимаюсь подбором в маркетинге, аналитике, геймдизайне, работе с комьюнити, мы тоже ищем комьюнити-менеджера, и в менеджменте, то есть это продюсеры, проекты и лиды. Соответственно, все кандидаты от жунов до классных людей проходят через меня, по этим направлениям, и я же помогаю им с адаптацией, общаюсь с ними по мере их внедрения в компанию, общаюсь с их руководителями, помогаю решать проблемы, обратная связь, это вот все мне очень близко, это то, чем я занимаюсь чуть ли не каждый день. Ну и, соответственно, мне же сейчас часть внешнего бренда, участие в мероприятиях, подготовка спикеров для конференций, так что обратная связь как бы со всех сторон, и кандидаты, и коллеги, и рынок, и заказчики, в общем, все-все-все.
0: А, а, а до этого чем ты занималась, до Крази Панды? Работала со мной, я тебе про секрет расскажу.
2: Да, Сережа <мес> работала <мес> полтора года.
0: О, и, и сейчас ты над, над ним, наверное, смеяться будешь. <мес> ты мне ничего не сделаешь. Кумовство в подкасте. Во-первых, я <мес> в другом городе. <мес>
3: <мес> Давай да. там все в других странах. Это <мес> хотя бы в Москве. <мес> а,
0: хотя бы. Ладно, молодцы. Хорошо. Есть что еще добавить? Тут шутка тебя перебил. Ты работала с Сергеем. Сколько вы? Сколько ты вообще hr относительно геймдева занимаешься?
2: Ну, относительно геймдева это вот чуть больше года с Сергеем, чуть больше года в панде, ну, два с половиной-три года в okay. геймдеве и до этого еще полтора года рекрутером в агентство.
0: Окей, угу. okay. все понятно. Хорошо, давайте, чтобы немножко размяться, хотя Сергей там уже размял все, что можно, Поговорим про то, чем у вас HR занимается в каждой из ваших компаний Вот Сергей нам игры пиает сейчас э, компания 1С А вот на самом деле, чем
3: HR занимается Сергей? А я хочу, ну давай я начну. Сейчас опять буду много говорить. Но в моем случае говорить сложно, потому что в, в, я занимаюсь как бы построением с нуля и можно делать все, что угодно. Что делать не запрещают, а пока чего-то запре- запретительного со мной не происходило. Uh-huh. В частности, я там а, органи- занимаюсь организацией по ходу наших спикеров на конференции, чего по идее не является там прямой чарской функцией. Да? Но, там, тот же DevGam, тот же вот, ближайший CG-евент, еще какие-то конференции приходят через меня. Потому что меня знают, а мою команду не очень знаю. Uh-huh. Как я больше их часть подбирал и со всеми там постоянно общаюсь, мне проще там посоветовать, кто хорошо сможет выступить на какую тему, кто кого стоит к этому делу готовить, а у кого совсем там нет предрасположенности. А так, по сути, если идти с каких-то базовых вещей, ну, первично понятно, что это рекрутмент всегда. То есть это первая цель, да, там найм людей в команды, желательно в короткие сроки по понятным требованиям, с дальнейшим там прохождением испытательного срока, да, там с большим процентом, с адаптацией внутри команды, с раскрытием, с ростом вот с этим вот всем, <coughs> поэтому вот эти вот истории про там найм, мотивацию, адаптацию. Они как общие слова звучат, может быть, непонятно. Везде как-то принято по-разному к этому делу относиться. Где-то там HR отстраненно, где-то. Но зависит, опять-таки, от объема людей. Если взять большую там корпорацию, с кем я работал, типа варгейминга, понятно, что там рекрутеры отдельно или плейрикс. Рекрутеры отдельно, внутренние чары отдельно, служба логистики, там, перевоза людей из городов и других стран отдельно. У меня, так как этого пока нет, то мы все делаем целиком. И по моему принципу. Как бы я работаю там чуть сверху, да, введение вакансий, как внутренняя коммуникация с внутренним заказчиком, введение целиком кандидата, вывод его на работу, это все на конкретном моем там менеджере. Я пришел сразу с двумя, потом вот по ходу нанял третьего, что о чем была тоже достаточно забавная история, как мы его нанимали. И, собственно, потом ведение этого человека, оно на намертво вот к этому на, нанявшему ему менеджеру, то есть вот адаптация по ходу и срока, мотивации, его ассесменты в целях там его роста, тренингов, обучения, походу на конференции, повышения зарплаты, внутренних конфликтов опять-таки, там еще каких-то внутри, команды или еще там, между руководителем, и его подчиненным. Это все плюс-минус на на нанимающем менеджере. Оно и находится, он вот этого человека mm-hmm. знает, все про него помнит. Работает достаточно неплохо. Начинает забоить вот уже сейчас, потому что людей много. Мы там наняли, получается, там больше ста человек. И тяжело. И тяжело девочкам становится. В каких-то моментах я, конечно, помогаю работу, вмешиваю сам. Но mm-hmm. по факту, надо, конечно, объем команды наращивать. Ну, не знаю, как там, с системными администраторами какой-то X-объем компьютеров в офисе становится уже критичным, скажем так, да, для Надеюсь, для себя слушает твое руководство. Хорошо. Вопрос со
1: стороны. А чем занимаются все эти HR? Как-то... Просто примерно как системный администратор, работа hr она не видна, пока что-то не сломается.
3: Поэтому можешь пояснить, что они делают? Ну, первично она входит, я говорю, проще всего оценивать рекрутмент. Вот mm-hmm. у тебя рекрутмент есть, у тебя есть план найма, у тебя есть какой-то объем вакансий, который человек закрывает. В, там, mm-hmm. в моем случае каждый рекрутер в месяц закрывает там несколько вакансий, 2, 3, 4, 5, в зависимости от сложившейся. обычно это такой натекающий на, на, на валом. И потом идет, собственно, как только человек вышел уже, да, по нему какая-то работа, вывести его на работу, перевести его из другого города, оформить его в пропуска, чтобы у него все везде работало. Потом у нас построена такая минимальная система оценки, как он это проходит, три беседы за время испытательного срока с человеком. По итогам испытательного срока мы делаем такую оценочку там, мини, иногда не мини, 360 градусов оценку. И ему этот фидбэк выдается. Если по ходу прохождения есть проблемы либо у сотрудника, либо у его коллег, либо у его там непосредственного руководителя или наставника, то, собственно, пытается доноситься фидбэк ему сразу, чтобы человек имел возможность его исправить. Поэтому людей, не прошедших остательный срок, я насчитал, по-моему, трех за собственно за вот эти 14 месяцев если я никого не забыл но это как более, более чем 100 человек по сути там 2-3 процента людей всего не проходят. и ну важна по метрикам важна конечно срок закрытия чтобы вакансии там не висели больше там 1-2 месяцев иначе они становятся критическими. Uh-huh. вот это все можно померить оценить какие-то дополнительные активности я не знаю там организовать как команда играет в волейбол понятно что ее не померишь люди веселятся я там, могу организовать приход каких-то спикеров в команде. Да? Там кто-то что-то придет, расскажет вечером, какого-нибудь буднего дня посидит, как дополнительная история. Но это уже скорее по мелочи менее важно. Окей, okay, спасибо. Тейси?
2: Да, на самом деле Сергей рассказал принципы большую часть того, чем я тоже занимаюсь, потому что это тоже рекрутмент, адаптация потом вышедшего человека, он тоже довольно плотно привязывается к тому человеку, от которого он пришел в компанию, первый контакт, доверие, вот это вот все. Ну и, соответственно, работа с занимающими менеджерами тоже на моей стороне. Могу добавить, что вот про внешние мероприятия, я помогаю с организацией мерча, с организацией стенда, например, на WhiteNight у нас будет лаунж-зона, мы с ивент-менеджером прорабатывали, какой посыл мы закладываем в эту лаунж-зону, например, вот мы как hr соответственно, это отдельный кусок. И плюс еще у нас есть работа с с джунами, и мы выступаем на геймдэе от Scream School, например, или День карьеры Geekbrains, и, соответственно, туда прихожу я, туда приходят мои коллеги, кто-то из наших разработчиков рядов, ну, и мы занимаемся коммуникацией с организаторами, мы занимаемся частью выступления, лекции, ответы на вопросы, оценка резюме оффлайн прямо при тебе здесь и сейчас, вот это вот вся часть дополнительная. так, в основном, это рекрутмент, адаптация, да. А слушай, процесса. я,
0: может быть, прослушал или ты не сказала, а размер компании Crazy какой? Вот Сергей там покозырял да. своими циферками.
2: Ну, вот тут я тоже могу немножко покозырять, потому что, когда я приходила в компанию, там было порядка 110 человек, и только человек 70, наверное, было в офисе в Москве. Сейчас mm-hmm. у нас больше 200 человек, и в офисе уже где-то 110 человек. Соответственно, мы тоже выросли, у нас стала большая часть команды удаленная, ну, то есть раньше это было там, процентов 30, сейчас это почти 50 процентов компании. Так что mm-hmm. мы выстроим. Ну, это тоже была часть там, моей работы, и нашей команды HR: выстраивание процессов, выстраивание ассесментов, оценок, вообще коммуникация с вот этими удаленными сотрудниками, научению лидов работать с такими сотрудниками, например.
0: Слушайте, у вас в Москве все компании резиновые?
3: Да, ужас.
0: Кошмар какой-то. Меня меня это пугает. У нас, ну, то есть в, везде, где я работал, э, э, рост команды, он был, ну, я бы сказал, не такой э, стремительный, потому что, ну, мне кажется, что это возникают довольно часто дикие проблемы, текучка, непонятно, кто что делает, там такое. Я кстати, вот это
1: интересный вопрос э, э, по поводу роста компании, думаю, можно перейти просто. Да. Потому что то, что Миша сказал, но я видел ну, сам в других компаниях, если компания растет очень быстро, особенно если компания... Wargaming. Ну, да То возникают проблемы с Роста, когда не всем понятно, кто чем занимается И особенно если компания С множеством отделов Отделы растут асинхронно, условно говоря У тебя может возникнуть ситуацию, когда у тебя один отдел Стал сильно больше другого, хотя функционально Их задачи не сильно поменялись И это приводит К болям, потом После периода роста возникает такой период устаканивания Очень болезненный для Всех участников Вот как вы в hr к таким вещам относитесь?
3: Ну, у меня есть идеальная картина мира, когда мы там планируем найм на кварталы, на полгода, на год вперед. Вот идеальная картина, к сожалению, не существует пока да, в мире, потому что так, опыта у команды нет, поэтому планировать команды надолго не умеют, пытаемся к этому готовиться. В данный момент у меня прямых таких э, кейсов нету, э, или нет, как там правильно по-русски говорить. В связи с тем, что все команды маленькие, несмотря на то, что общий объем большой, да, я как говорил, там, на 7 проектов они делятся. И, собственно, максимальная численность команды сейчас это, там, 40 человек, и везде понятно, кто что делает, везде понятно, как все устроено. А, там, не знаю, те же, там, мобильное наше направление, которое там мы плюс-минус с нуля строим, она там меньше 20 человек. Там, один проект там, космические рейнджеры существует два проекта стартуются в разработке ну собственно вот и все это на ну, 18 человек существует самая большая команда наверное команда калибр сейчас но это вот там известный проект в который можно играть и так далее их там 40 а как у конкурентов кто делает там что-то похожее в снг естественно команда намного больше поэтому с этой проблемой наверное только предстоит как-то побороться я пытаюсь выстраивать изначально работу таким образом, чтобы мы понимали, что для чего мы этих людей берем в долгую перспективу, за что они отвечают, уже на входе адаптации проверять, совпадают ли задачи с тем, что человеку мы обещали, он будет делать тем, что он реально делает и прочее, прочее, прочее.
0: Хорошо, а первое, с чем, с какой первой проблемой вы столкнулись, когда компания начала дико расти?
2: Куда сажать людей?
0: Хорошо, вот э, я понимаю эту проблему, когда э, ну, очень часто геймдев-компания не начинает. Вот моя первая компания, в которой начинал работать HeroCraft, Я пришел, когда мы сидели на шестом этаже в трехкомнатной квартире со всеми удовольствиями. Потом переехали в один бизнес-центр, у нас там были проблемы, потом переехали во второй, и каждый раз в принципе увеличение количества команды, но э, проблема увеличения роста команды, но решалось изгнанием соседей и перекупом их площадей. У вас примерно так же расположены компании, и вот есть куда еще расти, кого еще выселить?
3: Ну, у меня есть исторические какие-то знания. Условно говоря, там игровой с базируется на Достоевской, и там улица Солезневская находится, если открыть там карту специальную внутреннюю, то там 1 базируется, не знаю, в 10, наверное, зданиях. Там лектории uh-huh. какие-то, ну, то есть там гигантские совершенно площади. При том, что основная там. Головная компания сама переехала в новое здание, я уж не помню, купила она ее, арендовала, она точно под себя перестроила, там 800 человек делают там, корпоративный большой 1С на семи этажах со спортзалами, со своими, ну, то есть прям такое здоровенное здание. Место есть, проблема там в комфортности, безусловно, присутствует, да, но это такая задача, может быть, следующего года, сменить целиком локацию, куда-то пересадить, будем думать об этом. Пока помещаемся, какие-то команды с трудом, Какие-то с меньшим трудом, там, не знаю. Прекрасная команда il 2 вот помещается с трудом, потому что мы хотим, чтобы они были рядом, не, не отсаживать их там никуда друг от друга, но вот для них место становится все меньше, они тоже расширяются. Мы там анонсировали одновременно три можно, наверное, говорить во вселенной. Три игры во Вселенной F2. Там раз, раз, разные команды делаются. Там даже есть танковая игра одна во вселенной F2. Поэтому... Подожди. Ну, ты поиграешь потом. Там в vr можно играть. Там, танки в VR. Такого нет, даже у варгеймингов. В варгейминге есть танки в VR. Подожди. По есть Минск, танки в
2: А есть по Москве танки? Не.
3: не знаю. Про Минск ничего не знаю. У меня в Минске офисов нету. Поэтому, собственно, да, собственно, команда есть, она там в офисе, это 20 человек, это единственный там, по сути, в проект, который с большим количеством удаленщиков работает там, исторически. Все остальные команды как-то удаленку не очень любят и не очень ценят, поэтому все люди сидят в офисе, поэтому мы нанимаем. На самом деле у меня нет, проблема была первая, да, отвечая на Миша, просто основная, вот с чем я столкнулся, это как раз учить людей нанимать, потому что когда у тебя нет выстроенного hr года годы, а кто-то работал давно, да, там вот та же самая, там, команда L2 там работает 10 лет, например, да, кто-то в игровом 1 тоже работает, там 5, 6, 8, там 10 лет и так далее. А опыта с работы с HR не было, опыта работы наймом не было. То есть, ну вот там кто-то подал резюме, кто-то пришел, тот по знакомым пришел и так далее. А тут прям. Ну,
0: обычно руководитель проекта все это рассматривает. Вот я сколько раз с таким сталкивался, что, опять же, возвращаясь моей предыдущей компании в HeroCraft у нас не было выделенного hr И, кстати, у нас, наверное, и в билде тоже сейчас нету никакого выделенного hr потому что вот я тоже mm-hmm. такой фигней, фигней занимаюсь. у вот, и... тебя маленький и... просто по объему. Что... Да, ну, по названию. Ну, пока, ну на самом да. деле, в билд уже до того размера, когда вам первый HR, в принципе, нужен. Ну да, но хорошо, в Хиракафте было. У нас 80 человек, ну, было, может, есть 80 человек. А это уже такой э, взро- взрослый размер. И это все относится там и к разработке, к маркетингу, вот, все, что мы вот в одном офисе си- сидели, сидим. Э- и э- HR не было давно. Он появился у нас только по-моему, в мае этого года. Вот. Mm, и че-че. это решило большинство проблем, потому что я, например, не мог там найти сотрудника там, ну, по полгода просто потому что я занимался этим по такому остаточному принципу. Я не особо умею, не знаю гнезд где они селятся новые сотрудники там надо все что я знаю там на хедхантере опубликовал сообщение мне вот это нужно и начинаешь рассортировать официантов. <связь> <связь> вот, ну, ага, боль ага. Боль такая, то есть а Абсолютно ага. непрофильных людей вот. А ну, с моей точки зрения HR это человек, который должен быть в тусовке Он должен вообще разбираться, что происходит Он должен знать людей Он должен знать про компанию Он, он должен вообще быть ну, таким pr э, С четкой поставленной задачей Чтобы э, рекламировать Не продукты компании, а саму компанию И чтобы все про нее знали
3: Вот это вот все ну, это ты про, ты про подходы, как правильно рекрут устроить, да. можно по-разному устроить, но ну, это, да, один, один из вариантов такой, вполне все работающий, да. Mm-hmm. То есть ты,
0: вот, я, я извиняюсь, что я так немножко отвлекся, ты столкнулся с проблемой того, что сложно было в процессе еще выстроить.
3: Ну, когда их нет, да, кто-то был там готов к к моему и к нашему приходу. Просто представь, я же пришел сразу с двумя рекрутерами, я пришел, честно сказал, я нанимать людей не умею, я умею руководить теми, кто людей нанимать умеет. Я когда-то там нанимал сам, это было давно и неправда, я такой менеджер, который руководит там 8 людьми, одновременно в работе там 40 вакансий, вот, пожалуйста, я могу так сделать. Так как изначально была задача там до конца года нанять, не помню, там 40 человек, условно, с летом мы вышли, то мы вышли сразу втроем, И я выхожу там сразу на должность директора, да, и команды, некоторые не понимают, что вообще со мной делать при моем характере, при моем конфликтности, вот этой вот напористости и так далее, не очень типично, может быть, для HR. А
2: А ты ходил в костюме первые дни, Сережа? Нет,
3: нет, от костюма я отказался. Это единственная поблажка, которую я сделал геймдевом. Я снял костюм. Потом даже кеды себе купил. Медленно, надеюсь медленно и красиво да да, да. Тв... стремит отвечать в идеале поэтому в весь процесс да от там условно говоря написания вакансии до того как с кандидатами работать как им отвечать как быстро это надо делать там люди не понимали там мы кандидату вот они прямо на собеседованиях многие делали то что кандидаты ненавидят делать в жизни да мы вам перезвоним мы подумаем и такие, ну давай, Серег, там, давай посмотрим еще 10 человек. Потом подумай, я говорю: не, мы сейчас собираемся обсуждаем. Если мы человека берем, там, я через полчаса сделаю мофер, он там через завтра выйдет, если он с рабочее место есть. И вот этот вот постоянный прессинг, он в итоге привел к тому, что результативность там по найму быстрая и высокая. Если так с, с хода со старта не делать, то можно медленно, неторопливо выбирать. Потому что менеджеры также думают, что можно опубликовать там вакансию на Хатхантере придут какие-то отклики, мы с них реально кого-то найдем. Хотя даже комьюнити-менеджера с хедхантера ты, конечно, найдешь. Не говоря уже... Там, вот жесткие жесткий шагу. вообще. Нет, пару комьюнити-менеджеров мы взяли, но это достаточно просто, на самом деле. там Без каких-то сложностей. Но вот HeadHunter, конечно, как источник найма, это такая достаточно утопическая уже помойка. Uh-huh. Который, в ну, который...
0: вот, кстати, хорошо, если, извините, не HeadHunter, то что? Ну то, Где, Руки. где, где Руки. вот ты хантишь, люди? Ну, я, я понимаю. Давай я, да, давайте я скажу такую мысль, что в Москве, в принципе, нету. Может быть, я ошибаюсь, но мне вот лично кажется, что в Москве нету проблем с притоком кадров, потому что все в нашей сознательной стране, все стремятся переехать в Москву. Ну, я бы не сказал, что сам деле... Я не стремлюсь, в... но Москва приток будет... людей есть постоянный. Люди постоянно как э, ищут работу, как бы переехать в Москву. Я это не знаю, джуны, джуны это желает.
1: всякие, Миша, это джуны, но люди постарше, они валят куда-нибудь.
0: Комфортнее место для жительства. Москва для, для жизни город очень плохой. Ну, а IT, я, IT, нет, да. это, ты, ты про это знаешь, я про это знаю. Вот, может, Сергей и Таисия не знает, что в Москве у вас там плохо Я просто говорю, что мне лично кажется, что я, может быть, вы должны меня сейчас поправить или не поправить, или согласиться, что в Москве проблема с притоком людей нету. Калининград люди тоже переезжают, но их не так много. Поток людей, которые устремляются в нашу столицу, он довольно большой. И вот вам просто надо... Вот как вот вы этих людей-то будете находить, кроме как на Хэдханте?
3: У тебя два разных вопроса, я тебе сразу расскажу, что они у тебя очень сильно разные. Как их искать, откуда их возить, да. это сильно разные истории. То есть как ты их ищешь, это как бы твой подход, как ты делаешь рекрутмент. Если ты строишь там через бренд, через ивенты, люди к тебе пишут сами, ты выбираешь там исходящего потока, да, если у тебя супер популярный проект и люди знают, что ты работаешь на нем, угу. тебе будет входящий поток поступать. На мой взгляд, перевоз, это другой вопрос, потому что я хочу перевозить тех, кого я хочу перевозить, а не тех, кто хочет ко мне переехать. И, соответственно, тут Тут uh-huh. вступает вопрос, как я всегда учил рекрутеров, как бы учить э, людей там, переезжать. Человек вообще об этом никогда не думавший. Э, никогда, я, по-моему, на Девгаме рассказывал там, первый опыт, как мы там учились работать с э, Минским варгеймингом, потом, как мы учились работать с Европой, перевозом людей в Китай и так далее. Все очень по-разному кандидаты относятся к этому. Кто-то, да, воспринимает то, как здорово! Я там в Европу, в Америку куда-то перееду, кто-то вообще не хочет уезжать, кто-то вообще не понимает, что такое переезд, и тут надо не знаю, ближе к работе психолога, как и часто многое в HR, объяснять человеку, что такое, опять-таки, зависит от того, там, жены, дети, сколько сколько и как устроено у человека быт, как все, да, там, как... Я, как сейчас, вас... вспом...
0: я сейчас вспомнил, Сергей, сколько раз я отшучивался на... на твои предложения
3: переехать. Не будем вспоминать, не будем. Все-таки перевезли. Не чекаясь, да. Отношения все-таки, да. Да, перевезли, но не в Москву. Отношения городу тоже у всех разные, там, с Собянина уже можно не благодарить. Выборы уже прошли, но кто, кто как к этому всегда относится. Поэтому здесь, также как не знаю, когда ты человек убеждаешь перейти на новую вакансию, у него все хорошо. Опять-таки uh-huh. все идет от мотивации Если мы мотивацию человека улавливаем Ему это интересно, у нас там есть преимущество Конкурентное, мы делаем в основном там ПК-шные проекты, не говоря о том, что человек Может там хотеть работать на Калибре он Может сам нам написать, он а может хотеть работать На ПК-проекты, ничего нет а она, Они там, большие, крупные и так далее Мы его можем этим мотивировать Соответственно дальше уже вести переговоры Из какого бы там экзотического города он не был Да, он может выбирать между нами там Польшей, который рядом с нами Или вообще куда-то подальше но если mm-hmm. мы понимаем, что его побуждает, мы вот об этом говорим, да, с точки зрения переезда, а с точки зрения поисков можно исходить, как, знаешь, есть упор айтишные рекрутеры в негимдева. Они очень классно умеют делать Поиск именно в, в интернете находить людей, которые особо там Нигде не светятся, в режиме никогда не публиковали В соцсетях не ведут активность Но так или иначе умеют все равно их находить Тут ты за счет вот именно такого Поиска и профессионального Подхода, так скажем, к делу, что да, ты понимаешь там, Программистов какие технологии То есть, с утра
0: заходишь На кухню, у тебя HR из чайника типа, да, Говорит да. Он уже здесь он уже тут, он уже дома. Из
3: умной колонки, из часов на одном айтишном языке с тобой. <сucmary> mm-hmm.
0: <сucmary> Хорошо. Ладно, давайте еще Таисию немного дернем, потому что опять Сергей задвигает молодые кадры. Таисия, А-а-а. есть тебе что добавить? Вот По моим вот этим да. болям. Где ты ищешь сотрудников, если это не HeadHunter, не дай бог?
2: Да, смотри, на самом деле твой поинт, что много людей приезжают в Москву, это да, но среди этих людей специалистов, специалистов, которые подходят нам, которые мэтчатся с нашими геймерскими предпочтениями, это не очень большая на самом деле воронка будет. Я ищу людей преимущественно руками, Я, я использую HeadHunter, да, если это, например, джуны или саппорты, эти люди действительно сидят там. Плюс это поиск руками через LinkedIn, Telegram, Facebook, соответственно, мероприятия. У нас есть разделение в в команде, что я занимаюсь как раз маркетинг, аналитикой, геймдизайн и так далее. У нас есть отдельно арт-рекрутер, которая ищет по портфолио через рекомендации и через какие-то локальные тусовочки. Она, например, будет на CJ-евенте тоже с той же целью. Вот. Есть отдельно IT-рекрутер, который вот как раз из чайника, из утюга, ты открываешь микроволновку и она спрашивает, как у тебя дела. Это человек, который на 100% общается с нашими кандидатами на их IT-шном языке и точно так же общается с нашими нанимающими менеджерами, нашими лидами. У них очень иногда смешные переписки, конечно. Но в целом они друг друга понимают, это главное. И потом люди, которые выходят в команду, тоже понимают, зачем они вышли. Просто Сергей сказал хорошую фразу, что в течение испытательного срока мы чекаем, что человек действительно пришел на то, на что его звали, что ему дали эти задачи, что он понимает, почему ему дали эти задачи. Мы тоже это делаем, и это супер важно, чтобы человек действительно рос и понимал, что он делает в компании. И по поводу боли рост компании в два раза, я, конечно, не пошутила про то, что куда сажать, да, у нас действительно такая ситуация, мы арендуем часть помещений в бизнес-центре, и у нас съехали соседи, мы забрали их в сделали наш ремонт и пересадили пару проектов, и вот сейчас думаем насчет того, что делать дальше, потому что мы снова растем, вот, и вообще, конечно, большая проблема – это процессы. Потому что до того, как появилась команда рекрутеров, там я и вот девочки-рекрутеры, действительно у нас был только один человек в компании, и продюсеры сами постили позиции, сами надеялись на отклики на хх это были рекомендации, найм был небольшой, то есть там было всего до пяти вакансий, наверное, висело одновременно. Поэтому этого хватало. И когда мы пришли, и обороты сильно выросли, и нас вообще нанимали на то, чтобы брать новый проект, прям вот собирать с нуля. У нас там был продюсер, консультант, и все. И дальше нужно было собрать 30 человек. Вот, нанимающие менеджеры тоже сначала не очень понимали, зачем мы как мы работаем. Для них было на самом деле, наверное, загадка, как мы работаем, потому что они привыкли, что они сами смотрят резюме, зовут человека. И когда мы встраивали вот этот момент, что мы смотрим резюме, мы общаемся с человеком, мы пишем сопроводительные письма, рассказываем нанимающему менеджеру, для некоторых менеджеров это было... Им это нравилось, но они не очень понимали, как это использовать, они, там, не сразу понимали, как читать эти сопроводительные письма, нужно ли это переспрашивать у кандидата, например, или не нужно, или вот мы точно это спросили. Ну, то есть именно, что действительно такого процесса раньше не было. Ну, соответственно Я, были, когда...
3: я перебью да. тебя ну, mm-hmm. реплику. У нас были смешные кейсы, когда мы не научили менеджеров. Ну, собственно, объем информации приходит большой. Иногда не все надо давать кандидату знать, что мы знаем. Там Он доверился HR, рассказал что-то, и человек uh-huh, на собеседовании uh-huh. на следующем так в лоб. А у вас вот тут, у вас там ты д ды ды И человек такой сидит в шоке. Думаю, Господи, я, пов... я да поверил вам, а вы тут такие... Или мы там что-то в интернете нашли. Не обязательно что-то страшное, там, компрометирующее, возможно, какой-то забавный факт для решения потом. Постепенно вот это все настраивалось и помогало все-таки итоговой оценке.
2: Ну да, мы тоже собираем очень много информации, социальные сети, какие-то связанные линки, портфолио, GitHub, вот, что угодно. И когда нанимающий менеджер все это видел сразу, он иногда терялись люди в таком количестве информации и тоже действительно там оперировали тем, что у человека черный мопс, это было внезапно для кандидата, например. Вот, как?
0: Что? какой мопс?
2: Ну, у кандидата есть черный мопс, написали об этом сопроводительный... Менеджеру нравятся черные мопсы. Вот они поговорили об этом внезапно для кандидата.
3: Окей, хорошо. Я когда-то, наверное, учил людей продавать по-хитрому. Вот она пользуется до сих пор. Черными мопсами. Хорошо,
0: я понял. Окей. Так, давайте поговорим, немножко двинемся дальше, хотя мы даже если по плану, который у нас был, мы не всегда его придерживаемся. Давайте двинемся. По поводу построения HR-отдела с нуля проект, адаптацию и И ассессменты. Для меня вообще слово ассессмент пугающее, я не знаю, что это.
3: Ну, просто у тебя профессиональная оценка, называется по-хитрому, не по-русски, да, ты можешь называть как угодно, просто одним словом так проще понимать. В идеальной системе, конечно, никакой не существует, но не в идеальном мире, хоть в каком-то, да, человек должен понимать рост по... Ну, всем по-разному, у всех разные мотивации, не у всех на деньги. Но uh-huh. в том числе рост по деньгам, рост по профессиональным скиллам, рост по новым обязанностям и так далее. Многие приходящие джуны рассказывают про то, что я хочу вырасти, развиваться, траля-ляляляляля, но не все на практике это показывают. Да? То есть кто-то в uh-huh. реальности там, осваивает что-то, в выходные дни осваивает другое, просит дать ему кусок работы, а кто-то только там, на, на словах делает это, а по практике ничего такого не происходит у Сбор фидбэков на разном этапе там, работы сотрудника помогает. там вот основная проблема, с которой я, собственно, вот, по, в подкасте хотел там, попозже, адаптация внутри команды. Вот из этого, да, вот люди внутри не умеют делиться фидбэком. Поэтому, чтобы человеку там, профессионально расти по скиллам и внутри команды, как ее член, там, да, вот как то по внутренним коммуникациям еще что-то, иногда от HR достаточно давать вовремя в какие-то точки, там, раз в квартал, раз в полгода, какой-то фидбэк, человек говорит, а, вот, так вот, что от меня хотят, так вот, что надо освоить, или я хочу применять креатив, моя работа там тупая и так далее. И живет в этой реальности, ничего не происходит. Оказывается, если подойти в этот момент, там, не знаю, к лиду, к своему или там к продюсеру проекта, еще к кому-то, задать вопрос, говорить, у меня остаются там часы в. Времени, я хочу делать креативные Ребята все выдохнут, скажут, слава богу, у нас есть рабочие руки, на, пожалуйста, бери, делай. Собственно, если вот этих вот асессментов не выстраивать, то непонятно. И это касается там любой сферы, не только художников, геймдизайнеров, но также и программистов. Бывает такое, что клиентчики хотят освоить почему-то сервер, или серверные почему-то освоить клиент, или они хотят какой-то там смежный смежную технологию выучить там ну из простого примера там из Unreal да если человек базовый пишет только на блюпринтах понятно что в долгую там и на его карьере и для проекта не очень полезно если он будет только на блюпринтах писать поэтому надо так или иначе выстраивать эту систему чтобы он вырос и именно сэсман тебе поможет в итоге как система, так и итоговые оценки, сказать, достиг то чего-то, расстроить по его итогам там план на ближайший квартал, полгода, год, что ты должен сделать, чтобы достигнуть следующего этапа. Ну, а там насколько там система грейдов по должностям есть, нет, я пока не понимаю, как на людей работает. потому что, по-моему, на большую часть людей это все равно. Но есть люди, которые хотят быть не программистом, а именно старшим программистом или ведущим. Или еще какие-то должности придумывают, которых не существует, даже в Гугле. Большую часть людей как-то вот без разницы до да, этой истории.
0: Угу. Окей, Таисия?
2: А, я даже немножко потерялась, на какой вопрос стоит ответить. Просто Сергей очень многих вещей коснулся сейчас. Я. Есть, понять, там был изначальный вопрос?
0: Мы начали э, тему построения чародела с нуля.
2: Окей. Mm. Okay. Но ну, вот тут я просто могу скорее как. Э, Человек. Ну, скорее всего, с ну...
0: Начни. давай с единицы, не с нуля. С нуля у нас Сергей начинает. Программист начинает. Нет, в том смысле, что вот э, не, не то чтобы, как у, как у вас даже это все происходит, а вот представьте себе, э, нас очень много слушает людей, даже вот в моей компании нет HR-отдела, например. Вот с чего бы начать? Куда, куда пойти, кому стучаться, что вкусное, что невкусное, куда лезть не стоит? свой личный опыт
2: из этого процесса? Ну, я была вторым hr в компании, после меня появилось mm-hmm. еще несколько. И в целом первое, с чем нужно определиться, это зачем вам HR? Ну, то есть прям вот действительно, то есть если он нужен, чтобы нанимать одного человека в команду в течение полугода, вам отлично подойдет фрилансер, может быть, еще кто-то. Как бы еще очень часто путают HR и кадровит, ну, как бы uh-huh. Это должно быть либо на аутсорсе, либо это должен быть отдельный человек. Иногда это связано с бухгалтерией. В общем, у всех по-разному. Но а, в целом... Подожди, вот, <губ> а,
0: распутают HR-кадровик. Вот, ты понимаешь, в чем разница? Я вот не совсем понимаю.
2: Uh-huh. Кадровик, я имею в виду, что это человек, который занимается именно кадровым делопроизводством. Это оформление трудовых, больничных, отпуска а, и да. в большей степени, да, бумага. И так как мы белые, у нас прям есть целый отдельный отдел, который занимается этим там бухгалтерия, кадровое дело производства. Вот это вот Ну, все. обычно, да,
0: бухгалтер вот этими вопросами приема на работу, за забором трудовой книжки, подписание трудового договора. Это вот обычно ложится на бухгалтера чаще всего.
2: Вот, ну и соответственно. Компания и... Если хочется HR, нужно понять вообще, зачем тебе HR. Потому что там есть какие-то crazy ситуации, когда HR соединяются с офис-менеджером, например, или там, продюсеры сами ищут себе людей, не отвечают половине кандидатов, потом кандидаты расстраиваются, через год пишут гадости, ну то есть всякое бывает. Поэтому как бы, когда у нас отличный кейс, у меня был, есть начальница, которая собрала нас очень разных типажам людей, и, соответственно, мы начинали действительно не с нуля, мы начинали соединиться с одного человека. И наш успех в том, что у нас зона ответственности разная. То есть делать mm-hmm. там, IT, арт, у меня все остальные позиции. И, соответственно, у нас разделены, например, какие-то дополнительные вещи. Там, ведение инстаграм-канала, участие в мероприятиях, участие там, в разных мероприятиях, да, артовых, айтишных, геймдевных. Вот. И это успех, на самом деле. То, что у нас на самом деле нет конкуренции между нами. У нас есть слаженная работа, действительно.
3: Для, там, для чего нужен HR, я еще добавлю Мне кажется, глобальная проблема СНГшного гейпдела, во всяком случае С международом я не очень много общался Но СНГ-шного это вот тайное замечание про, там дать обязанности Офис-менеджера Оно Много в каких исторических компаниях было Где HR никогда не было там и До сих пор его нет, несмотря на то, что компания там, По 10 лет существует Когда у HR нет какого-то высокого порога доверия Внутри компании Его воспринимают вот, на уровне девочки-секретаря девочка офис-менеджера, который в том числе принимает отклики резюме, резюме просто пересылает, и воспринимается, что, в принципе, вот HR вот это и делает. Он как бы сидит чехот где есть слово программист, пересылает там, техническому директору, который собирает программистов, и, в принципе, ну ум и интеллект этого человека на этом, собственно, и заканчивается. Где, через какие каналы, каким образом там, этот человек может быть на самом деле сханчен и так далее, ни в расчет не берется. Если вам вот HR высокого уровня не нужен, ну, собственно, да, тогда с фрилансовым рекрутером проще работать, пусть он, он там любого качества кандидатов просто в, как, там, в качестве резюме поставляет, а дальше уже с ним работаете. Потому что здесь, если нет доверия и такого высокого уровня ответственности, потому что, ну, как бы нам не условно говоря, там, да, да, менеджер замкнут вопрос, в том числе и зарплат. Если брать московский рынок, то что уж точно не является стереотипом. Ни в, ни в каких должностях, это его перегретость если по деньгам, да, если мы там особенно, наверное, касательно программистов по Unreal, огромное количество там компаний серых, серых, черных и так далее с непрофильными инвестициями но... фигачит, с... да
0: Сергей, вот хорошо представь себе, я не знаю зачем, но например, у вот, меня, например, компания там, допустим, 10 человек мы там делаем один проект мы хотим запустить новый проект мы хотим увеличить размер команды в два раза а, что бы ты порекомендовал а, такой команде с чего начать а, и как разделить а, задачи, если тебе нужно там с 1 HR, например, не справляется. Представь себе, что ты находишься в центре потока резюме всей Москвы и Московской области. И вот если тебя тебе постоянно... нужно нанять
3: всего 10 человек, тебе да. в HR ему нечего будет. Вообще
0: даже не, не должен, не должен Ну, он,
3: ну как бы ты смотрел, ну в какой срок? Ну ты можешь его взять на контракт, там, на квартал, ну, просто угу. кто придет. В, как в он собрал команду и вали. И не нужен, да. В России контрактная система не очень принята, потому что воспринимается mm-hmm. обычно в штыки. Но Единственное... я, сейчас вот,
0: ни, никогда не слышал, чтобы кто-то нанимал HR по контракту, чтобы на выполнение задач задач. Ну, ну, вот я в много этого... раз слышал, у нас много контрактов по контракту работают HR на, на на проект,
3: например. Ну вот это а... правильно, потому что в этом кейсе фрилансовый HR на контракт как раз можно взять. Я уже не помню, является ли это там каким-то коммерческой тайной или. Ладно, может быть, является, не буду говорить. Spice была компания международная, у нас клиентом, да, которую я подписывал, у которой mm-hmm. есть еще в свой аналог стима такой с оранжевого цвета. Название не буду говорить, может быть, вы догадаетесь. И вот мы с ними подписывали эксклюзивный контракт. Один из моих рекрутеров работал, по-моему, удаленно, да, в как бы, вот таким hr менеджером, который делает весь найм раз в течение там, трех месяцев. Вот как раз похожая была задача. Нанять mm-hmm. там, команду такую-то, такую-то, вот сделать тот-то, тот. Были проекты схожие, там по просто жестко по срокам, когда это не просто рекрутно, но протяженное. Вот вывести команду к такому-то числу, старт проекта, не знаю, 1 февраля, 1 апреля, вся команда должна выйти при определенно жестких требованиях. Вот такой четкий дедлайн. Если у тебя в команде 10 человек, ты наймешь 10 человек, тебе Чару потом будет делать нечего, если ты дальше ничего не планируешь. Ну, то есть хороший Чар наемет их ну, за 2-3 месяца. И на этом, собственно, все закончится. Дальше ему внутри с 20 человеками придется придумывать какие-то дополнительные себе обязанности. Что, ну, Это прям... тот
2: случай, когда, мне кажется, HR становится ивант менеджером заодно, маркетологом, пиаршем. сразу он будет вот делать,
0: все,
3: да. Да. Все, все куда глаза, будет
0: ручки ну, заказывать. Ты вот правильно упомянул HR-агентство, допустим, ты считаешь, что для небольшого роста под одну задачу проще поработать с агентством, потом забыть об этом, как о...
3: Я бы просто человека воля. попросил выделить, да, если есть агентство, которое может тебе выделить <свят> человека, если есть агентство, которое несколько человек, тебе покроет задачу, ну тут просто нужна там какая-то репутация А
0: какие Я... тонкости работы с агентством? Где они обычно подводные камни закапывают?
3: Mm-hmm. И есть проблема на СНГ-шном рынке, да, что из агентств, кроме всем известной Татьяны, я не знаю, кто еще да, в, существует uh-huh. прямо на профессиональном уровне. То есть там с нашим уходом с как практика как таковая там, в большом количестве в своем исчезла. То есть тут надо у каких-то фрилансовых ребят, которые специализируются и могут закрыть эту потребность обращаться. Мне периодически пишут да, с предложениями поработать, но не хочу тратить ни времени, ни деньги. Я своим качеством работы доволен. Не знаю, Тай, вы пробовали работать с кем-нибудь?
2: Да, мы пробовали, и, честно говоря, опыт был ну, абсолютно негативный. Мы работали с Value, с Value, с ними не было негативного опыта, у нас просто там не сошлись мы по срокам и еще чему-то. То то есть там просто не получилось поработать над проектом. А все остальные случаи, в которые мы работали с агентствами, было все плохо, на самом деле, и менеджмент агентства занимал, к сожалению, столько времени, что за это же время можно было самому найти этого человека. Там типа каждый день час потратить на кандидата от агентства или на коммуникацию с агентством. Вместо этого можно было час сосить например вот mm-hmm. но ну, это, ну, это возможно
3: моя и тайная специфика потому что мы все-таки работали вот в таких жестких условиях и я заставлял работать всех всегда там больше, чем 8 часов по выходным, и так далее. Возможно, там кто-то менее жестокий в рекрутменте и сработается лучше. Но просто, если у тебя опыта нет, то по рекомендациям надо на кого-то выходить, кто тебе эту потребность закроет. Потому что ты чар ты все равно будешь искать. И, как бы не понимая, без рекомендаций взять человека с улицы, да, на роли чара, ты, ты не сможешь его оценить. Мне кажется, вот это будет большая сильная проблема для команды может, как оценить HR, как оценить там технического директора, если он у тебя самый крутой должен быть в технологии, но Вот с HR то же самое. Непонятно, что он делает уже, но ты себе ставишь первый вопрос, а потом из, из непонятно, что делает, непонятно, как его оценивать. Здесь, кроме рекомендаций, я думаю, на входе ничего тебе не поможет.
0: Хорошо, а давай копнем чуть, ну, да, не глубже, а в шею будем копать в шею. Если команда выросла, если, допустим, ты сошел с ума и нанял себе отдельного HR, чем его занять? Вот он выполнил свою задачу по, по
3: набору команды. А потом что ему делать? Ну у него первично должна быть выстроенная система в принципе коммуникации с командой, да. Если ты строишь систему assessment, то она должна быть регулярной. То есть это там условно вот представь себе фидбэк, когда ты собираешь по работе одного человека, вот человек там проходит испытательный срок, мы должны поговорить от там. Ну, минимум 3 до 10 человек, кто с ним за время состоятельного срока работал. Вроде ерундовая задача. Иногда вот эта задача занимает там 2 часа, 2-3 часа. Ты всех собрался, со всеми поговорил, все, эти все рассказали. Потом ты взял этого человека, с ним еще час поговорил. Он тебе рассказал, где он счастлив, где он несчастлив, послушал, фидбэк обсудил. То есть, вот, и как бы вот, если у тебя так, таких задач на день-две, то ты за там, один рабочий день можешь сделать там, двух таких человек. Если у тебя там их много, несмотря на то, что ты вроде их набрал уже, но вот и стательный срок прошел, там это первый этап. Потом, там, спустя там полгода, девять месяцев человек там, просит повышение зарплаты. У тебя второй там, момент оценки, ты уже как-то по-другому там, придумываешь, как ты их оценишь. Еще там 2-3 часа на оценку каждого сотрудника. Плюс внутренние конфликты, плюс построение каких-то там внутренних систем, можно там подумать на тему развлечения того же персонала. Там, mm-hmm. Все же HR воспринимают как там, корпоративы, хотя это обычно либо отдельный человек, либо отдельная группа. Еще Я бы хотел сказать, что
1: ты несколько раз упоминал про выезды на природу и корпоративную. Всегда, ну не всегда, но очень часто это отдельная команда.
3: Да, да, да. То есть, если команда небольшая, естественно, можно поручить это в том числе и Чару. Он может хотя бы собрать там объективный фидбэк, что люди хотят. Не то, что ну, хочет да. пародисмент или глава студии. Ой, у нас все ребята любят бухать. А все ребята <с любят, наоборот, да на активной природе. Или там все хотят в горы. На самом деле в горы хочет только ну, условно. Понятно, что все это развлечение. Можно на... Я на командах вижу, что там есть человек, который увлекается там скалолазанием. Он там вокруг людям предложил, свозил. С ним там сколько-то человек съездило. Ходишь, у нас, фидбэк, кстати, этим да,
1: занимается да. ивент-команда Потому что у нас есть команда, которая делает ивенты И для них это, для них это просто попроще организовать, чем для HR что у них да. есть подрядчики по всем этим вещам и так
0: далее Вот, кстати, да, ты, Сергей, сказал по поводу того, что сбора фидбэка Допустим, тот же банальный корпоратив или там какая то летняя пьянка Вот у нас когда HR в HeroCraft появился В том числе он решал вот эти задачи Это собрать фидбэк, точнее сделать несколько предложений Ребята, вот у нас какой-то там ивент посвященный не, неважно чему там день рождения э, собаки генерального директора давайте э, куда-нибудь съездим и вот там сюда ряд. сюда 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 да Собирается через тот же банальный Google Docs фидбэк И понятно, кто что хочет и Ну вот смотри,
3: например, про Google Docs я тебе могу рассказать Как я пробовал в разных командах собирать, да, и там в предыдущих mm-hmm. своих опытах и так далее Например, проводишь тренинг внутренними силами, внешне какого-то человека привлекаешь, еще и так далее И с- с- формат сбора обратной связи очень влияет результат того, что ты получишь Вот когда ты делаешь метод 360 лично, с каждым разговариваешь ты как бы по тону понимаешь, куда человека выводить. И ты же уже умеешь собеседование проводить, да, там, и ты понимаешь, куда там надавить, что расспросить, а не идешь просто только по банальным вопросам. Ага,
0: то есть, ты предлагаешь... завалить собеседование на корпоратив, Всегда да? так
3: делают, ты же знаешь, я всегда так делаю. Когда ты собираешь фидбэк там по... корпоратив проще, ты можешь дать там пять вариантов, человек выберет, а там структурировать, потом еще раз запросить и выбрать уже. Я имею в виду, именно это более подходит к тренингу. Если ты дашь просто ответ «понравилось, не понравилось, полезно, не это будет такой какую-то какой-то общий по средней по больнице, а можно иногда из более там точечных вопросов и там бесед условно с лидерами мнений понять, что на самом деле тренинг полезный, но говно и спикером мы больше не зовем или наоборот там вот мы высказались так как-то средненько, но если бы он поговорил вот об этом бы, мы сделали бы акцент вот на это, было бы вообще офигенно и вот для конкретной вот этой команды полезно, а если вот этим позвать вот того в качестве тренера, это вообще просто супер. Ну и как бы вот два варианта реакции на это может происходить.
0: Окей. Таися, тебе есть что добавить по поводу этого безумия? Как вы на корпоративы ездите?
2: Мы ездим дружно несколькими автобусами. У нас есть счастье, у нас есть ивент-менеджер, который организовывает это все. Конечно, ей помогает моя начальница – мы немножечко помогаем, но по минимуму, в целом, у нас это все держится действительно на Event менеджере. Ранее, когда в компании был один HR, один офис менеджер, то да, конечно, это были функции, которые тоже падали на HR, потому что это team building, команда образования, вот это вот все, это тоже приписывалось HR, в принципе, там, внутренней коммуникации. Да? В целом, mm-hmm. в этом есть доля правды, но обычно объемы не позволяют hr Чару это делать. Это действительно нужен отдельный человек, отдельный вент-менеджер, у которого голова болит только об этом, и который может за три месяца готовиться к конференции, например, начинать там вовремя заказывать ручки, действительно. Это бывает сложно, особенно когда их нужно куда-то доставить, в другой город, там поехал логотип, в общем, вот это вот, вот, вот что. Так что у нас есть вент-менеджер, мы очень счастливы этому.
0: Хорошо, давайте немножко двинемся чуть дальше. Что делают? вот Человек обычно принимается сначала, ну, в зависимости от его уровня, допустим, мы берем на Джон, на middle позицию, обычно у него всегда есть испытательный срок. А как он проходит, кто за этим следит, бывает ли так, что человека потеряли, он такой раз, такой, и на испытательном сроке там вечность проходит, или есть какие-то общие правила у вас в компаниях?
3: Ну, в законодательстве, да, в российском есть правило, что три месяца, так как мы ставим, представляем uh-huh. белые компании, да, то мы тут как бы изгаляться никак не можем. В зависимости от того гражданства, должности, уровня и так далее. Если он три месяца у тебя отработал, то он изстательный срок прошел. Если ты uh-huh. не собрал обратную связь, там с ним не поговорил, не внес какие-то корректировки, то все, он уже у тебя полноценный срок. А, то
0: есть, если не отсвечивать минимум три месяца, то он нормас.
3: Ну, сложно. У нас есть таблички, которые мы ведем уже ага. тяжело не отсвечивать такая так, же большой команде да если я думаю на одном проекте будет по 200 по 300 500 человек там, наверное можно где-то затеряться и тихонечко себе там что-то магнит за зарплату okay. пока никто не заметит но собственно вот первично есть разные опыты да, разного уровня люди выходящие сталкиваются с тем что во-первых, нет загрузки, на которую их брали, да, вот так бац. Но ну, это uh-huh. может быть какой-то такой стечение обстоятельств, что там вот нанимающий менеджер, вот, отпуск ушел, заболел. А человек вышел, вроде технику купили, и ну, как-то не, не стали переносить его выход, решили, что кто-то другой займется, кто-то другой был очень сильно занят, он готовил проект к очередной там стадии, был увлечен новым сотрудником. Ну, что, думал, сидит работает, думал, если вопросы будут, спросит. Ну, вот, как-то не спросил. Поэтому мы вот по итогам недели разговариваем первично, да, если человек в восторге от всего, от того, как его кормят, поют, разговаривают, что он делает, просравниваем с тем, что мы же ему писали в офере, о чем с ним договаривались, по обязанностям, то все хорошо. Ну, то есть система таких тревожных звоночков работает там через неделю, через полтора месяца и там ближе к завершению встательного срока за недельку до. Если никаких тревожных вещей нет, то все хорошо. Второй такой же момент, это, собственно, ну я и менеджеры пытаемся общаться следами просто по ходу. Ну, когда людей много, то сложно помнить про всех, но так или иначе, проходя мимо за кофе, по-другому делу видишь человека, помнишь, что к нему кто-то вышел, и буквально там по двум-трем вопросам на одну-две минуты уже можно выявить, все ли хорошо или нет. Есть там... Там надо только делать скидочку на тепличности. Кому-то всегда будет все плохо, а кому-то, наоборот, всегда будет все хорошо, несмотря на проблемы, которые есть или которых, наоборот, нет. Ну, тут помогает уже, когда человека знаешь, знаешь, что он либо драматизирует, либо восхищается слишком, тогда тут копаешь поглубже. Человеку драме не даешь прозойтись и понимаешь, что, ну, не знаю, это мог быть проблем. Вот он опаздывает, он недостаточно увлечен работой достаточно одного вопроса в лоб. А по результативности у тебя к нему есть вопросы? ты нет, все делает хорошо. А что ты тогда переживаешь? Он приходит на 10 минут позже. Действительно, не буду, наверное, переживать. Ну, вот, кто становится людом по-новой, если там Слава пишет правду и слушает меня, то это вот, Слав, твой огород камень. Ну, Бывает. Воспользовался ситуацией. Да, да, происходит. Слава, смотри. Есть какие-то метрики, по которым надо, собственно, человека оценивать. Да, все, все хорошо, все успевает, все делает. Задачи мы ему поставили такие-то. Ну, еще какая проблема? Есть там приход вовремя, не вовремя. Есть у большого количества людей да, в, и среди художников, и дизайнеров, и программистов, интровертов не вливание в команду. И сложно объяснить ребятам, что это естественный процесс у кого-то не знаю, может быть, первое место работы в офисе. Мы же, правда, иногда берем Джуно, да? Мы можем взять человека, какой бы пример. Вот, например, мы взяли Ричарда, известного в интернете Юзю, который в интернете прожил 8 лет, по-моему. Как Бедный. Он был на Игромире, ходил в кофте Калибра, все, порекламировал, молодец. Человек вышел в первый раз работать в офисе. И мы как бы выбирали между людьми с опытом, людьми откликнувшимися, и он сделал лучше всех тестовые задания. Хотя, казалось бы, да, вот опыта не имея, какие-то навыки человек себе наработал. Он столкнулся с тем, что вот человек первый раз в офисе, ему там не все понятно, он не привык к командной работе. Люди, Люди первично не знали, как он себя будет вести, потому что как он сейчас себя прекрасно ведет на стримах, не знаю, может быть, это секрет для кого-то к жизни, он к счастью не такой. То есть он, он очень, очень эпатажный в интернете. Я думаю, команда Калибра сошла бы с ума, если бы он так бы себя вел в рабочее время. Нет, он совершенно другой, спокойный какой-то такой образ. Сейчас ну вот да, в бы...
0: личном общении он ä, довольно вежливый, Очень, скромный, не как там. Ну как ты правильно сказал, если его образ на его YouTube роликах он один, а вот в жизни он совершенно
3: другой. Очень приятно. Сейчас вот будем готовить его Девгамовский доклад. Надо будет придумать ему какой-то другой образ еще. У него будет как? доклад на дивгами? Конечно, конечно. Для поближе единственный от нас в этот раз. В предыдущий Класс. раз было три, в этот раз только он будет. Yeah. Ну и Чаров. Чаров не дают разговаривать в Минске, поэтому меня только в Москве, видимо, послушаем что я говорил-то про первичные да, вот эти вот истории. Да. То есть, вот, вживаемость в коллектив со стороны и сотрудника и его коллег бывают очень разные ожидания. Некоторым реально то есть, существуют люди, которые там, через месяц, через два начинают там, обедать ходить. То есть, есть люди, которые месяц не обедают. Человек находится, у него нет вокруг стресса, но человек в своей голове уверен, что вокруг стресса, все на него давят, все вокруг тяжело, а вокруг команды ходит и боится ему дать фидбэк просто потому, что человек видит стресс, и это такой снежный угу. бок. То есть, А человек боится спросить, ему боится что-то сказать. Вот они там друг дружки дружке стресс создают, если в это не вмешаться. Говорят, ребят, так, дадите сейчас переговорку, сейчас я с вами 10 минут поговорю. И там работает такой принцип, как у меня с детьми было в песочнице. Знаешь, вот как дети дружат, я рассказываю все время, например, как сложно подружиться взрослому, и как дружат дети. Не подходят друг к другу, говорят, давай дружить. говорит, давай, и дружат. И потом они еще могут помнить год, что это был лучший друг, хотя он с ним пообщался один раз в отпуске.
0: Да-да, я это тоже за дочкой, за дочкой замечаю. Она всегда помнит, если мы приходим в какое-то кафе, в котором не были там, не знаю, 8 месяцев, например, она тебе скажет, с каким мальчиком она играла, как его зовут, и ты такой действительно вспоминаешь, да. Это очень просто, она говорит, «Привет, меня зовут Маша, там, давай дружить, все». Никаких проблем.
3: И, и я пытаюсь научить, что в реальной жизни взрослых людей работает так же. То есть, если у тебя есть проблема, оказывается, если ты ее выскажешь, ну не выскажешь, как я не знаю, как дядя Фома в фильме Физрук, а как, ну просто как человек. Ну вот, мне в твоей работе все вот нравится вот это, не нравится это. Поправь, пожалуйста. Не произойдет ничего страшного, не выпадет снег, не какой-то катаклизм, не обрушится биткоин. Ну, то есть, ну, кода в бою. Ничего плохого не случится. Абсолютно. И действительно работает. И вся, все команды удивляются, чем реально на всех проектах с разным опытом, что если так вот сделать, то очень даже все работает.
0: Ну, я обычно говорю, ну, всех людей, которых я нанимал, я обычно всегда говорил одну простую фразу. Но у меня в работе... Не знать не стыдно. Стыдно не знать и не спрашивать и не говорить об этом. Потому что если ты это не знаешь, ты что-то не договариваешь, ты не растешь, ты начинаешь на этой теме просто зацикливать. Поэтому, как бы, что-то не знать это ну, нормально. Нас просто всех в высших учебных заведениях так и приучивают, что если ты не знаешь, ты там типа экзамен не сдашь вот это очень плохая такая, такой бэкграунд, когда люди приходят на работу, а оказывается, все-таки надо задавать вопросы, если ты что-то не понимаешь
3: есть есть какой-то психологический страх приходится да. вот одни и те же вещи прорабатывать я вот сейчас вспомнил самый смешной кейс как я нанимал третьего и к себе да а третий Чар по совместительству как раз оказалось женой Ричарда у нас такая семейственность не только в подкасте но и в работе мы уже с женами набираем постоянно ну, не постоянно но ряд кейсов есть то есть мы искали для того чтобы
0: устроиться в один с игры надо жениться
3: Возможно, кому-то надо да, сначала устроиться, потом жениться. Надо пробовать разные. Соответственно, мы смотрели рекрутеров, HR-ов реально два месяца. Отсмотрели там несколько десятков, ну, несколько сотен резюме, естественно, провели несколько десятков интервью. Девочкам никто не нравился, они мне даже никого не показывали, потом кого-то показали, мне тоже не понравилось. Мы решили идти путем, как я меня шел всегда, брать людей без опыта и обучать. Я посмотрел еще ряд людей, и мы взяли вот Олю, которая не то что не хотела, не было у нее желания быть рекрутером, чаром или еще что-то, она училась в медицинском такого рекрутера в моей истории еще не было, который учился в медицинском. Который умеет вскрывать на собеседовании. Все проблемы, да. Ставить клизмы, лечить команду по-всякому. Разные разные методы надо пробовать работать. Вот, собственно, она там подумала, мы с ней поговорили, мне показалось, что вот ее склад ума поможет мне ее научить. Это. В частности, в работе с ней мне тоже приходится говорить, что все твои вопросы ты должна мне задавать. И если ты думаешь, что я занят, то я, скорее всего, как всегда читаю твиттер, смотрю хоккей, что там я еще делаю на работе, есть, что я обычно озвучиваю да, в, на каких-то конференциях и так далее. То есть приучайся. И даже внутри, находясь там вот рядом со мной, иногда у нее там первые месяцы были проблемы, потом она начала. И внутри команды то же самое. Один раз сказать недостаточно, надо, чтобы на практике вот это проявилось, какая-то степень доверия. Не просто так я сказал, надо, чтобы мне ответили. Я сам спросил, меня не послали, а что-то там позитивное произошло. То есть это работа с двух сторон. То есть вот это вот адаптация, ты и с линейным менеджером работаешь с этим. Ты говоришь вот ты, пожалуйста, там, научись там выделять время. Кто-то говорит, ну как сотрудник вышел, я ему работу делал, там через три месяца посмотрим. Ну так вот не работает, мы с тобой посмотрим, а потом человек это там, если это на срок не пройдет, мы же там все с тобой Я потеряю время на найме на там документах, мы потеряем в деньгах, ты потеряешь время, что задача будет сделана плохо, человек там получит ненужную ему запись трудовой, словно говоря. То есть тут выигравших нет. Поэтому ты готовься к тому, что я, я там свою работу сделал на момент найма, теперь твоя работа начинается. Она с твоей стороны там намного больше, чем на моей. И будешь вот как бы часть адаптации она все-таки на тебе, как на наставнике, руководителе, в каком бы там ты статусе находился. Если это какие-то там проще, когда какие-то N знания надо вложить там в, в 3 месяца в голову чаку и проверить обычно мы стараемся какую-то плюс-задачу привязать, да, чтобы был отъемный результат труда, чтобы, можно сказать, да, вот именно вот этот человек именно это сделал. Если это джуниор, там, не знаю, там простенькие задачки, если это там уже ближе к ведущему гляду, понятно, там какие-то более сложные истории.
0: Э, Тейси, вы как с с новичками работаете? Я пытаюсь отобрать все-таки микрофон у Сергея, это тяжело.
2: Да я просто займу его тоже надолго, ничего страшного. А, ну, вообще, с новичками... А мы новичками считаем только джунов или просто новичков с опытом тоже? Ну,
0: ну давай, простим, это человек новый в компании. Вот просто человек так, новый как, в компании, да. да. да.
2: Окей, а, ну, смотрите, на самом деле... В самом начале поиска у нас с нанимающими менеджерами уже есть устраившаяся методология типирования поведения и мотивация. Методология по оценке мотивации, которую мы используем. Поэтому, когда нам уже ставят заявку, нам говорят задачу и говорят, как хотелось бы, чтобы ее решали. То есть мы прямо уже примерно на старте представляем, с какой мотивацией должен быть человек и какая мотивация там будет хороша с каким поведением. Это угу. очень сильно помогает и для поиска, и в тот момент, когда к тебе приходит человек, у тебя уже есть некоторые... Ну, конечно, это предположение, мы не заставляем ни в коем случае проводить, проходить никакие там огромные анкеты, тесты или сдавать кровь на анализы, нет, ни в коем случае. Это именно такое предположение по итогам интервью, по компетенциям там, глубинного интервью. И когда человек к нам приходит, там проходит, например, неделя, мы спрашиваем, как у него дела. Мы начинаем там, подтверждать или не подтверждать наши догадки о том, что правильно мы типировали человека или нет. Соответственно, через месяц. У нас у нас люди не теряются на испытательном сроке, потому что у нас есть выстроенная система, что мы общаемся через неделю, через месяц, через два и через три, как конец испытательного срока. Соответственно, mm-hmm. на разных этапах вовлечены и руководители, и люди, и иногда коллеги, если есть какая-то смежная задача, например, или люди из другого отдела, если есть заказчик у этого отдела. Вот, соответственно, обязательно чекаем, да, делает ли человек то, на что он пришел. Если это был особенно Джун, то мы обязательно спрашиваем, что ему нравится в его работе, что не нравится, потому что иногда к нам приходят люди и говорят, что я хочу заниматься только вот этим направлением, это прям моя мечта, но сейчас я готов вот это, чтобы к мечте приблизиться. Потом он приходит, смотрит на сотрудника, который делает его мечту, и такой, слава богу, что я не занимаюсь этим. То есть Это реально бывает с джунами очень часто, и это нужно отследить. Соответственно, мы тоже общаемся с нанимающими менеджерами. Очень часто у нас, у нас довольно много позиций, очень часто диалог с нанимающим менеджером не окончается после того, как ты выпустил к нему кандидата. И ты всегда находишься в контакте с нанимающим менеджером, и ты всегда имеешь возможность сказать, «Кстати, а вот этот вот парень, который к тебе вышел, как у него дела?» Это раз. И два, так как мы работаем по одному направлению, ну, то есть там arc например, мы выпускаем людей похожих. Например, мы выпустили тестировщиков в три проекта. И мы смотрим, есть какая-то тенденция у ребят по адаптации или нет. Если мы видим, что у ребят затык в одном проекте, мы смотрим, а как это решалось в другом проекте. То есть тут возможности HR именно посмотреть со стороны и предложить какой-то best practice из другого отдела. Потому что когда человек находится внутри команды внутри там новой команды иногда ему кажется что ему не с кем вообще обсудить эту проблему что она вот такая одна особенно у нас например проектами всеми играми руководят два человека по сути дела это продюсер основной человек и пиев у них еще есть возможность пообщаться а если это например там лид и вот ему кажется что ему не с кем поговорить он приходит к нам и мы ему говорим что а вот в соседнем проекте решалось вот так и это в принципе круто ну и, соответственно, опять же, мы чекаем, действительно ли мотивация у человека была такая, как мы можем развивать этого человека в рамках воспитательного срока. Мы всегда ставим цель и всегда смотрим их достижения, потому что, действительно, иногда нанимающие менеджеры приходят в формате «Господи, я хочу уволить этого человека», но это связано больше с тем, что, например, он не понимает, как разобрать эту ситуацию. То есть его mm-hmm. действительно там, нужно спросить, он может покричать в скайпе, он может выговориться в переговорке, и в конце ты декомпозируешь его негодование до причины, и понимаешь, что на самом деле там причина вот в этой задаче, или, например, причина в формате деятельности этого человека, что нужно ему помочь. Тут обратная связь, такой момент, что ну, как бы я считаю, что хорошая обратная связь – это та, после которой твоя жизнь уже не будет прежней. То есть ты там принимаешь ответственность за то, что ты говоришь человеку. Это требует и подготовки от лида, и подготовки от человека к тому, чтобы ее принять. Потому что у людей часто на старте работы в компании, особенно если это там, первое место работы вообще, бывает такое, что у людей просто глаза стекленеют, от ощущение, что их оценивают. Ему сейчас скажут какую-то обратную связь Негативную, позитивную, неважно Он вот уже в стрессе действительно И он не слышит Ты ему ну, говоришь, слушай, Всякое не же
0: бывает в жизни То есть люди действительно боятся Негативного фидбэка, потому что они Возможно как-то занижают свои способности У них, может быть, это первая работа В геймдеве Люди вообще боятся фидбэка. Да,
3: люди да. боятся фидбэка, разговоры с HRM иногда вообще, да. То есть есть какой-то стереотип советский, что тебя уволят, то есть тебя вызвали куда-то. Да. Это, да, это не советский это... стереотип,
1: на самом деле, это глобальная проблема. Я в западных компаниях работаю. Люди, в принципе, боятся фидбэка, потому что. Часто серегу своих подчиненных вызываешь и их пугаешь регулярно, чтобы не расслаблен. Не, у нас есть у нас другая схема, у нас есть раз два раза в год 360 ревью так называемый, когда все всех оценивают. То есть Это сидишь, ну, у тебя приходит э, ссылка на анонимный сайт, и идешь и пишешь э, ревью на всех сотрудников Компании, на кого захочешь. То есть, можешь приходишь, пишешь письмо превью на Тима SWIN. Я считаю, что Team SVN делает хорошо то-то, делает плохо то-то. Вот. И Класс. система это анонимно, обслуживает... значит. Ага. Она ага. обслуживается серт-партии компанией, а не, э, не эпиком. И типа серт компания головой отвечает, что это все анонимно. Ага, анонимность это... в интернете. Да, да, ну, да, да. Да, да, да. ну, слушай, на, насколько можно верить сторонним компаниям, настолько анонимно. А потом. Начальник начальнику этого человека, ну я не знаю, кому придет <смех> фидбэк, написан на Team кстати. Знаешь, таким: начальнику этого человека приходит весь фидбэк, который написан на его подчиненных. Тем вот. не читает и плачет вообще. Да, и, вот. <смех> и типа, ну, мне как приходит фидбэк, написан на всех моих подчиненных. моему начальнику приходит фидбэк, написанный на меня. И потом я с каждым из собираюсь и говорю: знаешь, вот, типа, товарищ, тебя <смех> пишут, про тебя пишут хорошее, вот это вот это хорошее, вот а вот, 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 вот это про тебя пишут не очень хорошее. Говорит, Окей, буду делать, вот хорошее буду делать лучше, а плохое буду делать меньше, и все. Но этот процесс компанию каждые два раза в год компания угоняет в состояние
3: типа паники. А сколько времени на это хочешь?
1: У нас на это выдается неделя, то есть за неделю ты должен написать фидбэк на всех, кого хочешь, и потом еще где-то неделя на сбор и обработку. То есть очень быстро достаточно происходит. У нас к этому привязаны бонусы. Ну, в итоге, то есть, если тебе человек если (звук) не любит у тебя выше бонусы, меньше любит у тебя меньше бонусы, ну да, такая демократия не И фига себе, Вот а... это
0: мотивация
1: Да это... И а... принято просить на, тебе, на тебя писать фидбэк Потому что все, в принципе, ленивые И пока не пнешь, они тебе тебя фидбэк не напишут Поэтому вот, как только начинается эта фидбэчная неделя Все пишут всем письма Я же с тобой работал, напиши на меня фидбэк, пожалуйста Он всегда вот. анонимный? А, да, он всегда анонимный Mm-hmm. То есть, ну, по крайней мере, я mm-hmm. повторюсь, я вижу фидбэки написаны на моих подчиненных, и это не первое. слушай, я бы с ящиком пива
0: ходил по да. делу и да. напишите на меня фидбэк. Вот и это. фидбэк будет хорошее да. пиво приносить. работает плохо. Особенно, как напьется пиво, так вот... Отвлекал, приносил пиво, да. Черт, как у вас тяжело-то в эпике. Это на самом
1: деле, это система, с одной стороны, полностью демократическая, то есть, кто угодно может писать на кого угодно. Господи, а, Серега, ты стороны... сейчас,
0: по-моему, родишь в отечественном Гейн 9 целое поколение Почему?
1: Вот такая, такая похожая схема На самом деле в Wargaming работала Она немножко mm-hmm. иначе была организована Но
0: идея У нас была В херокарте там, оценка там, отделов То есть ты ставил там оценку от 0 до 5 если ты взаимодействовал с этим отделом И при желании ты мог написать кляузу Тут, ну, не так. Тут ты можешь писать,
1: что человек делает хорошо и что ему стоит делать лучше, то есть не что делает плохо, а что стоит делать mm-hmm. лучше. И ты указываешь, как часто ты с ним работаешь. Ну, потому что, как бы, я могу написать, mm-hmm. там, кто-то может написать на тему свиньи э, длинное письмо. На самом деле, он его видел два раза э, за последний mm-hmm. месяц. Вот. И ты пишешь. Стопил место на парковке. Да, вкратце. Да или нет? Нравится тебе, как человек работает, или не нравится, как человек работает? Все. Вот только одна мера, а, типа, да или нет.
0: Да, ну то есть такая бинарная штука. Да,
1: бинарная штука. То есть никаких там оценок, потому что люди любят экстримы. Не нравится поставить единицу, нравится поставить пятерку. Все равно эти все полумеры, они...
0: 6 из 10.
1: Да. Я не знаю, насколько это имеет смысл для небольших компаний, потому что, повторюсь, две компании, в которых я это видел, они были большие. Wargaming и Epic. Но... Схема популярная. Я знаю, что в других ну, она тоже используется.
2: Я готова ответить. Давай. (laughs) Да. Мы используем, да, кроме когда человек проходит специальный срок, он становится просто сотрудником, и за ним уже, конечно, не такое пристальное внимание со стороны чаров. И у нас тоже есть средство взаимодействия, он проводится четыре раза в год, то есть каждый квартал, и это отнимает тоже полностью анонимные, только там ты пишешь не на кого тебе захотелось, а на тех, с кем ты взаимодействовал, там, систему в зависимости от твоих тасков, мы юзаем Jira и Confluence, соответственно, система в зависимости от твоих тасков и взаимодействие подбирает людей. Если что-то идет не так, то ты, руководитель Руководитель смотрит, на кого отвечают его сотрудники, кто отвечает на его сотрудников, например, и взаимодействие там дополняет. Это получается чекается.
1: не анонимное, потому что руководитель видит, кто написал
0: фидбэк.
2: Нет, 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 а руководитель согласует вопросы.
0: Mm-hmm. А да, потом... тебе понятно, с кем ты взаимодействовал, тебе да. не нужно вспоминать ну, ты... и думать, с кем ты работал. Вот тебе Приход... приходит список, оцени вот этих сотрудников. Я правильно да. помню тебя?
2: Да, 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 да. Вот, соответственно, там есть шкальная система, там есть часть вопросов по soft skills, есть общий вопрос по ценностям на компанию, есть по hard skills, которые оценивают чаще всего коллеги, руководители, ну, то есть те, кто реально могут это сделать. Вот, и, соответственно, да, полностью анонимная вещь, там даже нельзя забрать обратно свои ответы. То есть если ты уже вот что-то кликнул и нажал отправить, все, твои ответы улетают, и... И, собственно, ты никогда их уже не заберешь, и уже что ответил, по человеку то ответил. Там можно оставить комментарии, комментарий, например, только для руководителей, комментарии для руководителей сотрудника, но опять-таки, если ты сам там не подписал свое имя случайно то никто никогда не узнает, что ты написал. Мы в целом это используем именно для динамики и для понимания, как человек входит в компанию, в команду, потому что если... Да-да-да, да.
0: Там в чате весело. Как я что-то весело в гамм, короче. Оно само что-то нажалось и его уволили. Класс.
3: Я вот пойду против течения, я знаю, что есть общемировая история про анонимные фидбэки, но я внедряю Последний там условно там год, как раз фидбэки личные. То есть, когда собирается фидбэк, там человек просит повышение по зарплате, повышение по должности и так далее. Я спрашиваю у его, там, у продюсера проекта, у его руководителя, с кем стоит поговорить. И потом, нагнетая, собственно, знаю что это может привести там, к каким-то конфликтам, к противостояниям и так далее, я даю персонифицированный фидбэк. Я это изначально придумал именно потому, что, собственно, проблема общая с фидбэками была. То есть люди работают друг с другом даже там, причем независимо несколько лет люди работают mm-hmm. вместе или работают несколько месяцев вместе, они вот не делятся обратной связью. Но человек хороший, что-то там делает, что делает, непонятно. Вот это вот обязанность, которую я вижу, он делает уродки, а вообще он негодей. И вот этого фидбэка человек не знает. Да, И... у нас есть
0: отдельный вопрос, кстати, такой, про периодический фидбэк от лидера группы.
3: Да, а я, стал, я, я стал собирать вот эти фидбэки, собственно, персонифицированные выдавать, и потом, собственно, человек вот эти какие-то проблемы все слышит. Как ни странно при всем том, что как бы я даю их практически дословно, там со, со всеми я стараюсь все негативные стороны вызвать. Иногда можно заменить там негативные стороны на зоны роста, и люди верят, что это я не негатив спросил, а правда зона роста, и мы заботимся о сотрудниках. А тем не менее, человек в лоб получает всю критику, Иногда реагирует болезненно, иногда нет. Но вот к к ожидаемому приливу конфликтов это не приводит. То есть вроде бы казалось бы, что это максимально жестко, потом команда привыкает, и это дает такой. Потом дает буст. Первично всем сложно и тяжело. Был момент, что там один из технический продюсер одного из проектов очень ругался он игру говорил, что так нельзя в, в IT, в GameDev так никто не делает сейчас мы там все перессоримся но потом он увидел, что нет, люди не перессорились те, тем, кто там, кто заслуживал повышение зарплаты его получили, кто там, кому надо было услышать негативный фидбэк, его получил и это привело к тому, что мы стали выявлять, условно там либо бездельников, либо тех, кто делает не то, либо хочет делать что-то другое, именно в там в, в этих откровенных разговорах стало выясняться. У человека основная обязанность, там, вот, не знаю, одна часть работы, mm-hmm. но все говорят, что у него классно получается другая. Можно его внутри уже проекта перевести. Ну, вот еще есть там, момент, что мы можем иногда людей там, между проектами переводить, если он по софтскиллам в команду не вливается. Но ну, это такая несколько отдельная тема. Несколько про другое. возвращайте тебе микрофон, ТС.
2: Спасибо большое, Сережа. А... У нас не привязаны к этому срезу какие-либо бонусы, это именно повод для диалога, то есть, как только получаются анонимные комментарии, по ним просто видно, что, например, человека все круто оценивают по хардскиллам и плохо оценивают в коллективе по софтскиллам, возможно, какой-то затык есть у человека с этим. После этого проводятся обязательные тета-тепы с лидами и продюсерами, либо только с продюсерами, либо только с лидами, там в зависимости от размера, позиции и так далее. И там уже человек преимущественно готов получить какой-либо фидбэк. То есть это такой повод для того, чтобы поговорить с человеком в течение года. И опять же, повод, чтобы увидеть, хочет он как-то изменить свою деятельность или нет. Они, эти прав... идеологии у нас проводятся довольно в разном стиле для проектов с разным сроком жизни, то есть для того же покера из которым 8-7 лет, там уже есть стандартная процедура, люди уже примерно знают, о чем они говорят, они уже привыкли ставить цели, так как это делается в проекте. Если это, например, новый проект или это проект со историей 2-3 года, то, соответственно, там есть изменения, проект вырос. Мы это сразу чувствуем на вот этом оценочном срезе, мы сразу чувствуем это по soft skills, появляется куча комментариев, и это повод поговорить, и люди знают, что они смогут это сказать, и люди будут услышаны. И опять же, это повод, что ты можешь написать собственному руководителю, что мол, вот, не обращают внимания, что я хочу заниматься вот этим, я хочу не только разработку, я хочу и делать классные эффектики. И соответственно в этот момент руководитель спрашивает, да, вот классно, классно, что мы можем об этом поговорить, потому что действительно бывают такие ситуации, как вот сразу рассказывал про одну девочку свою, что кажется, что руководитель всегда занят, он всегда на митингах, он всегда читает Твиттер, он всегда что-то делает, и это повод, когда ты запираешься ттт с руководителем на 15 минут, час, на да, пол, отбираешь нет, мобильный телефон отбираешь мобильный телефон, да, что угодно делаешь, и у тебя реально есть возможность поговорить об этом. И это идеальный случай просто потому, что в этот момент сотрудник сам готов получать свою обратную связь. То есть он готов услышать, где он плох, например.
3: Ну, это в итоге дает будет, что это выстраивается какая-то культура внутри компании, да, то есть первично это всегда отторжение, это психологически тяжело.
2: Знаю, это опять есть, оценка, там... да, да. И <coughs> да очень тяжело есть, принять это... оценку.
3: Как там тяжело людей увольнять? Ну там вот Ичару увольнять людей не очень тяжело, потому что он это делает много раз. Не знаю, можно ли это сравним? Там... Да, можно ли сравнить это с, не знаю, там. Пулачом из Игры престолов, но мне кажется, в командах это воспринимается вот именно так. То есть, все, разговор с чаром это там плохо, увольнение и так далее. И как бы воспринимается вот так, что говорит, большой стресс, и, собственно, как и я могу там, как и HR, с любым человеком поговорить. Пусть это будет долгий разговор, пусть это там, будет проблемный человек будет не понимать, и так далее. Но первично люди поймут, что там и увольнение можно провести хорошо, оставить человеку хорошее впечатление, дать ему там фидбэк. Я там могу его дать дать ему те же самые карьерные советы, да, вот советы по резюме, как ходить, куда ходить, куда устраиваться и так далее. Собственно, с фидбэком то же самое. Первично ты все это заставляешь, приучаешь и так далее, потом они приходят к тебе сами. То есть те лиды, новички к тебе сами, конечно, не придут, если только там сарафанное радио тебе расскажет, что можно прийти. А так плюс-минус с опытом. какой-то. То Сергей друг, или...
0: Волков не кусается, на самом деле.
3: Несмотря на фамилию, казалось бы, да. Да. Не кусается. Да, то есть такая культура в целом потом уже помогает.
0: Окей, хорошо. А, а Сергей, вон вижу микрофон, спросил, то, что ты что-то хотел сказать.
3: Я не хотел ничего сказать. Я хотел
1: сказать, что мы общаемся полтора часа. У нас осталась одна тема, давайте. Я просто, мне страшно, странно эту тему обсуждать, разница в нами между профессионалом и джуном что по-моему мы весь подкаст немножко про это говорили есть какие-то вещи еще добавить на счет
2: можно я добавлю да, да конечно. конечно по поводу разницы между джуном и профессионалом очень часто Когда ты берешь джуна, это у него либо первое место работы, либо там была какая-то небольшая стажировка, и у человека нет выработанного стиля в работе, например. У него нет выработанной системы отношений, к которой он привык. Когда ты берешь профессионала, ты берешь человека, который сформировался уже где-то как профессионал. И иногда его сложнее встроить в команду. Иногда джуна, наоборот, сложнее встроить в команду из-за того, что это миллениалы, поколение Z, вот это вот все. Но в целом у нас основная разница это в том, что когда мы берем готового человека, нам прям сразу нужно понимать, как этот человек встроится в наши процессы. Мы ориентируемся на то, что мы скорее будем принимать этого человека, чем пытаться что-то изменить. Ну и, соответственно, это там, меняет на все, меняет и адаптацию, и обратную связь, и вот это вот все. Когда мы берем джуна, мы сразу смотрим, что этот человек готов понять наши процессы и принять их сам и, соответственно, для него обратная связь другая, это там будет обратная связь не по задаче, а именно по методу деятельности того же, что вот нужно делать не вот это за час, а делать таким образом, и это будет за час, например. Вот у нас такая разница
1: имущественная. Слушай, ну ты, правда, фразу такую сказала, поколение издательных и но это относится только к американской классификации поколений. То есть, хотя структура поколений, она как бы, она универсальная, но сами поколения, они же совершенно разные. То есть, наверное, нельзя судить русских женов по поколению Z, поскольку почти все исследования по поколению
2: Z сделаны в Америке. Да, смотри, я, конечно, согласна, что нельзя прям калька перекладывать, но мы правда много работаем с джунами. То есть mm-hmm. у нас сейчас там открыто 5-7 джуновых позиций, и у нас это ну, нескачаемый поток людей там от 18 где-то до 22 лет, и мы видим действительно, что есть вот эта тенденция, что это люди, которые, у которых комфортная среда вокруг них, они... Считают, что нужно искать решение снаружи, например, а не внутри. Эти люди проще меняют работу. Считается, что по статистике эти люди будут семь раз менять свою профессиональную деятельность. И это все все равно накладывает отпечаток. И я могу честно сказать, что я там общалась с чарами разных компаний на тех же конференциях в White Night, И все говорят, что такая татация есть. Что... Я, я, согла... я, я не спорю, да. я,
1: я понимаю, что поколение такое есть, и все. Я просто имею в виду, что не симкотично называть их поколение Z, потому что поколение Z это американский термин. То есть okay. а, вот, а, вот то, что сказала, а, а то, что они будут менять работу и так далее, это соответствует... То есть, Это соответствует больше поколению миллениалов, потому что именно миллениалы э, были более склонны к риску и к смене работы. Поколение Z-американское, например, считается, что, наоборот, будет менять работу меньше, они более бережливы и они э, больше ценят материальные э, вещи, чем э, самовыражение поколение миллениалов, например. И получается, что в России получается, собственно, наоборот, э, поколение Z-работает. Возможно, потому что (задежка) (задежка) задержка какая-то есть, возможно, просто потому что развивается по разным принципам. Разная внешняя среда.
2: Но это и разная внешняя среда. И, в принципе, то, что у нас там была демографическая яма, война вот mm-hmm. это все. У нас действительно условия по-другому формировались. Oh. Ладно, я думаю, что мы не про это хотели говорить, да? Mm-hmm.
3: Да, да, конечно. Разница в джунах еще, безусловно, есть, откуда человек, то есть если он в Москве, он, безусловно, более избалован, меньше готов работать, больше готов там, чтобы работало все вокруг него, все прекрасные условия, все создайте, поставьте мне наставника, постройте около меня университет, дайте мне за это там хорошую зарплату, обучайте меня первый полгода, потом я поработаю. Такое, конечно, есть, это не какой-то там подавляющий процент, но да, таких, люди, такие люди встречаются, такие люди по-прежнему шокируют. Если мы вдруг перевозим джуна откуда-то, то там все-таки какой-то такой. Там такого поколения я не наблюдаю, хотя в целом, конечно, джунов перевозить довольно глупое занятие, но так как это иногда происходит, то там обычно ребята и девчата более целеустремленные, такие упорные, и они все-таки приходят и понимают, сейчас они будут доказывать, сейчас они будут расти и развиваться, много и старательно работать, и так далее, и так далее. А, в целом, про разницу тут... На самом деле сильно зависит, конечно, от культуры, которая в команде существует, и насколько эта там, должность нужна, выстрадана и так далее. То есть раньше на собеседованиях у меня там продюсеры, еще кто-то говорил, что в целом в игровом 1 принято, что ты никогда не приходишь на высокую должность, ты там приходишь на низкую и растешь с нуля. Так мы там за большой период уже за сто с лишним человек наняли, в том числе и на лидовские позиции много, то тут как бы встает проблема Оценки этого сотрудника раз Насколько большая команда, когда он приходит, два И насколько понятно, как его там оценивать, прописывать Ему там какие-то KPI Насколько там важны его софт-скиллы, не важны Насколько он там будет менять команду под себя Или он там должен под себя перестраиваться То есть это действительно совсем, совсем разный подход к адаптации человека он там прям ничем не похож. Потому что все-таки для Джуна все достаточно просто прописать. Вот у тебя есть первый месяц вот это. Не знаю, первая неделя разобраться с оборудованием, с проектом. Первый месяц освоить базовые технологии. Третий месяц уже выдать какой-то... Готовый, отторгаемый от тебя результат, который можно в проекте пощупать, то для сеньора лида все-таки требования высокие, ему сразу говорят, что чувак, у тебя там большая зарплата, мы там тебя откуда-то перехантили, перевезли и так далее, ставим так грандиозные цели, чтобы ты еще потом вырос там куда-то в еще более высокие вершины. Ему его сложнее оценить, ему сложнее четко, детально, прям пошагово вот это все прописать, и поэтому здесь такая работа по оценки, насколько оно складывается, она должна быть еще более детальной со всех сторон. То есть вот этот вот там мини-360 можно провести несколько раз. Чтобы понять, насколько все складывается. Мы вот хотели, чтобы ты делал вот этот кусок работы. Ты там успеваешь или может быть ты вот этот кусок там успеваешь, а сам чувствуешь, что тебе надо вообще что-то другое делать. Давай тогда может быть это обсудим. Что сам человек не пойдет обсуждать. Но, может только взяли, что он сейчас будет на новом месте. Что-то какие-то права свои качать. Объясняется, что вот он видит там, не знаю, проблему в коде совсем другую или проблему в дизайне для в арте, вообще другую, не на ту, которую выбрали, основная вот это, вот это надо поправить, и всему проекту от этого станет легче, веселее и так далее, и так далее. То есть тут такая, на самом деле, поколенческая проблема — это одно, а уровень профессиональный — это другое.
0: Так, ну что, мы подошли, я так понимаю, к нашему финальному слову. Есть что-нибудь еще добавить? Может быть, мы что-то забыли, что-то не рассказали? HR быть клево, не очень, Хорошо.
2: Мне очень нравится быть ичаром. Мне очень нравится моя работа. Сергей, а вам?
3: Прекрасно, какой
0: жирный утверждающий диалог а какой бы ты фидбэк оставила про Сергея Волкова?
3: Давай. Анонимный. Твоего руководителя, ДДД, плюсы и минусы у меня.
2: Моего бывшего руководителя, прошу заметить.
3: Твоего бывшего, давай.
2: Но в целом.
0: Это шутка была, Олег, команд. Еще следующий раз не позовет, Сергей, он такой.
2: А я просто про Сергея говорила в самом начале, когда меня принимали в Спайс еще. Я сначала собеседовала с Сергеем, потом я собеседовала с собственниками Спайса, Димой и Кариной, И они меня уже тогда попросили дать фидбэк на Сергея и сказать риски, работы с Сергеем. Поэтому мне при... в костюме. Поэтому мне, в принципе, не вновь говорить что-либо про него, в целом могу сказать, что Сережа – это прям профессионал своего уровня и потрясающий менеджер, который хорошо отчекает мотивации, пробует все способы манипуляции, просто какие только может придумать. Это очень круто, есть чему поучиться. Там На тебя попробовали, ты на следующий день понял, такой ништяк, я тоже это когда-нибудь попробую. Вот, прекрасный-прекрасный специалист.
0: Ну, поэтому мы его сюда и позвали. Вас
1: всех вместе. Окей, okay, окей, okay, Сергей, мы тебя позовем в следующий раз тоже. Через два года. Через два года. года. я за тебя поручилась.
3: Ну, в целом, финализируя, мне, конечно, очень нравится объем задачи, всех проектов, которые мы делаем. То, что там я могу работать круглосуточно и что-то думать и генерировать, mm-hmm. это здорово команду мою надо будет наращивать и там, делать новые, более сложные, более интересные штуки. А в целом, не знаю, там в качестве какого-то общего совета и так далее, я все-таки призываю там, думать, если начало и HR это всегда рекрутмент, думать над каждой там, конкретной вакансией, писать не какой-то стереотип из интернета, а понимать, что тебе надо, я там стараюсь научить, условно говоря, тому, что мы там не пишем описание вакансии первично, а мы пишем потребности, на что нам человек нужен. И если там мы знаем, у проекта или да, то нам описание вакансии можно не писать вот это там. Опыт 2-3 года, там вот это, вот это. Потом может оказаться, что под вакансию, в которую мы планировали, что нужен человек с трехлетнего им опытом работы, там двумя языками и зарплатой 150 тысяч рублей, находится человек там за 70, с офигительной мотивацией, который там справляется со всем, и выйдет на эти 150 через год-два внутри команды, вырастя, освоив именно нужные технологии, и принеся там. Много плюсов как личностных, так и там в виде, как он вырос. А, поэтому как, вот от шаблонного мышления в рекрутменте мы там начали с того, что Hunter не работает в основном. Так, собственно, вот такие стандартные, банальные пути поиска и подходы к резюме. К, ну, там есть люди, которые умеют карьеру человека по резюме оценивать. Да? Я всегда призываю с человеком надо поговорить. Есть там ну, менеджер, отправляешь, а у него вот здесь вот это, значит вот это, а вот это вот строчка в резюме, вот опыт работы в mail.ru, скорее всего, означает вот это. Еще вот это. все, он зажрался, он не подходит, он ТДД. Я говорю, ну подожди, давай мы с ним поговорим, сейчас мы сейчас выясним. Он же нам первично по технологии приходит. И все-таки думая более так, более open-box, out-of-the-box, оно в этом деле помогает. А главная проблема, я думаю, в рекрутменте, в HR, это, конечно, очень дорогие Unreal-программисты. Надеюсь, Сангаленкин что-то сможет с этим сделать. Нет, в этом смысл. В этом смысл, что ты работаешь на Unreal, ты получаешь много денег. Очень много денег ты получаешь. Ну,
1: это очень много денег, потому что в Москве нанимаешь. Просто много денег. Это сделано, чтобы люди
0: учили Unreal. Кстати, да. Тогда
1: учитель отдал
3: побольше, потому что вот, мы уже готовы платить деньги на самом деле, то есть готовы за мы. За то, что вот, ты например, знаешь,
0: да, что да, есть анонимы.
3: Знаешь, 20,
1: 20, что... на 20-м годе разработки сказал, что они уже готовы платить деньги.
3: Так, после Пошли хорошие, шутки пошли. Хорош.
1: Сегодня я вместо Мишиш по шуткам. Нет, просто в прошлом году люди узнавали,
3: что игровой 1 ас есть, некоторые там только сейчас узнают, что игровой один существует. Поэтому шутки хорошие. Не, я к тому, что как бы техническое интервью проходит очень мало людей, то есть. Они ставят там зарплату хорошую, Медловско-сеньорскую, и не проходят там по оценке. Говорят, ну такой начинающий джун. Мы еще пробовали историю, мы закрывали, собственно, резюме, это не резюме, а зарплатное ожидание от команды и не давали полное резюме. Говорят, да, попробуйте просто вот оценить без, без, без подробного описания. Говорят, ну, наверное, джун, если он там полгодика, то хорошо. А человек технический директор проекта там три года уже, и кроме каких-то базовых блюпринтов за все это время ничего даже не пробовал. Знаешь, бывает обратная ситуация. но Мы недавно собеседовали Чека.
1: Очень мощного, То есть, в смысле, человек прям очень мощный по вакансии, CTO одной очень крупной компании, очень умный чувак, но он говорит, я хочу поработать руками. Я задолбался как руководитель, я хочу прийти поработать руками. Начали собеседовать, и вот типа руководить его бы, может быть, взяли, но только не, не нужны были руководители в данный момент, а
3: работать руками он уже все.
1: Есть просто... такое, безусловно, да. 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 да.
3: Ну да, я рекрутмент в плане ресерча, там оценки тоже да. сейчас уже давно потому не Потому
1: оформил. что человек, с человек сам крайне талантливый крайне умный. Но просто для того, чтобы работать руками, как он хотел, ему уже ему надо снова поучиться.
0: Старенький уже. Вот, ну, кстати, согласен, пользуюсь а, да. случаем, я вот посмотрел на сайты и Крызи и 1С Деймстудия. не издевайся, вот, нет. Да, я хотел как раз к этому привести. <смех> вот, <смех> просто вы пришли в подкаст, вот у Крази Панда uh-huh. есть готовые вакансии, можно просто зайти на сайт, сразу же в меню, список вакансий есть, если кто-то послушал, кому-то понравилось про компанию, заходите, смотрите. А Сергей, а вот два, два вопроса, когда будет сайт с вакансиями, и второй, может быть тебе кто-то сейчас без сайта требуется, прямо вот горит.
3: Я очень надеюсь, что сайт будет раньше, чем выйдет Калибр. Я вот так тебе отвечу. То есть, ну, это была такая первая... Это меня пугает. Хорошо.
0: Главная вакансия веб-дизайнер в компанию 1S. Нет, дизайнер есть.
3: Дизайнер даже сделал там за задизайнил. Надо просто сделать ее дальше. Просто это была, условно говоря, там, моя первая задача, когда я пришел, говорю, ребят, без сайта мы работать не сможем. Все, капс, да, сейчас прям я приду и мы начнем его делать. Это был август-июль
0: 2017 года. Капс до сих пор
3: за mm-hmm. до сих пор, да. Можно зайти на тот же пресловутый Headhunter. Под 1С Онлайн Геймс есть все наши вакансии,
0: mm-hmm.
3: собственно, активные. Что-то я пишу в Твиттер, что-то я ретвичу.
0: В тему даешь ссылку на Headhunter, просто большую, и все. Из, откры...
3: Из открытых, mm-hmm. тогда повторюсь, нам нужен продюсер. Продюсер с опытом а, пока разработки. Mm-hmm. который будет, будет нам помогать на там, сначала стороннем проекте, а потом помогать на нашем, э, собственно, большом консольном Unreal проекте. Ну, mm-hmm. я уж не надеюсь, что это будет человек с опытом еще и в Unreal, таких, мне кажется, не существует. Но хотя бы там, хотя бы с ПК. А так, э, самое проблемное вот то, что я уже пять раз жаловался, это вот два проекта на четвертом Unreal, везде нужны программисты всех всех уровней, начиная там с джунов, медлов, сеньоров, даже леда одного возьмем. Есть, ну, возьмите тот... сетеву, которую которого Серега послал. Ты предлагаешь вы откуда-нибудь из Калифорнии перевести? Да. Из Telltale сейчас будем нанимать людей. Отчаяние. Отчаяние. Хоть один хороший человек, интересно. На
1: нарратив. Есть хорошие, просто хорошие Это ушли до закрытия компании. Мы поданимали
0: немножко. Так всегда бывает. Так вот, Сергей откуда-то узнал о закрытии компании. До того, как она закрылась.
1: Год назад еще нанимали Telltale. Откуда, интересно, но узнала. Да.
0: Тусит очень хорошо С разными людьми, молодец Можно, Ладно, да. давайте закругляться Следующий подкаст, скорее всего, будет Опять в воскресенье, возможно Опять нестандартное время Тема у нас еще пока в разработке Вот, приходите Пишите нам тоже фидбэк Как мы как, мы как ведущие, анонимные, пожалуйста Можно не анонимно. А-, а то обычно Какие-то странные нам фидбэки приходят А, а самый ад у нас происходит в Ютубе Конечно, в комментариях потом
1: Да, пишите, предлагайте темы, пишите о том, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо, спасибо, что слушаете.
0: Ну и на всякий случай напоминаю, что на сайте у нас есть форма контактов, если вы хотите нам предложить тему, о чем бы вы хотели поговорить, рассказать, мы очень любим, скажем, постмортом, это когда у вас вышел проект, прошел месяц, а вы получили какой-то опыт, поняли, что с продажами, какие ошибки, хотите про это рассказать, это очень... Любимый наш формат, давненько такого не было. В очереди стоит несколько проектов, но они пока еще вот вот только-только вышли, надо еще подождать немного и понять, как там у них все происходит. Вот. Давайте всем пока. Спасибо гостям.
3: Миша и Сережа, спасибо за подкаст. Всем пока.
2: Спасибо большое. Пока-пока.
3: Всем пока.